0: Bom, sem mais delongas aí. É... Cara, acho que tava na hora da gente fazer uma, uma mentoria. Só cobra muito. Pô, queria saber como tá os alunos mais antigos, né? Como que esses caras estão, como que tá. O Alê é um cara que é, começou comigo no escritório antigo, antes mesmo de ter o co né Quando eu montei só o escritório, que era para mim operar. O Alê é um cara que virou um amigo pessoal. É um cara que. Tem é, uma longa data né, Um longo tempo aí Quando eu conheci o Ale Eu conheci o Ale, conheci o Ale intermédio da minha esposa Ele era amigo da minha esposa A, minha, a esposa dele era amigo da, da minha esposa E aí num um churrasco a gente conheceu o Ale Ele falou de mercado financeiro E aí ele falou as coisas que ele estava fazendo Eu falei, porra, não faz isso, cara Vamos, <risos> vamos lá e é. Não, então eu vou fazer seu curso então Eu falei, cara, você não vai fazer meu curso Porque eu não, faço, não dou curso para amigo Tá? É. E aí foi, foi, insistiu e acabou fazendo o curso. É, você fez o curso em 2017?
1: Foi primeiro curso, primeiro. Foi dia 11 de janeiro de 2017. Pinho, né? É, foi dia que foi o primeiro é, curso. Acho
0: que foi a turma do Yud. Cadê o Yud? Foi a mesma turma sua, né, Yud? Foi. Não. O Yud fez essa mesma turma. Né? É é legal, né? Não eram turmas grandes, né? Não. O que umas 70 pessoas, acho que é, é 50, 70 pessoas, por, era pouca. Por aí. Poucas pessoas. E, enfim, o Ale tem uma história animal dentro do mercado, acho que o que ele foi construindo ao longo desse tempo, foi do céu ao inferno, enfim, é, muita coisa do que eu bato pra vocês, falava pra ele, pessoalmente, porque era meu amigo, e muitas coisas, infelizmente, é aquela coisa, né? pode falar mil vezes, né? Enquanto a pessoa não viver, parece que não marca, parece que não ensina. Exato. Né? Então, mas eu não vou ficar delongando, eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouco da história, acho que é legal, né? Da onde você veio, como foi e é. como tá hoje em dia. Né?
1: Bacana. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Você sabe que Sempre muito legal estar aqui.
0: O Alê, ele participou <risos> da Trader Experience, lembra? Foi. Da Trader Experience e da Summit 2018. Foi Exato. Não, foi a última, ah, foi 19.
1: 19. 19. 19 exatamente.
0: É, ele participou lá no palco para falar um pouco, mas é um cara que eu queria trazer aqui porque passou de 17, ele passou muitos altos e baixos no é, mercado, total. como eu passei. É, e é legal você comentar o porquê o, e assim o que, que você aprendeu com tudo isso. Como, enfim, conta...
1: Então, vamos, vamos, não sei como que você costuma liderar aqui, mas vamos combinar uma coisa. Isso aqui é um bate-papo, tá? Assim, ele só vai ter valor se vocês perguntarem, se vocês, sei lá, talvez quiserem saber um pouco da minha experiência, das minhas histórias. Acho que assim a gente consegue construir algo mais valioso. Né? Se eu tivesse no lugar de vocês, eu queria, certamente eu iria fazer várias perguntas. Às vezes eu fico me pensando assim. Se eu estivesse no lugar deles com cinco anos atrás, com a experiência que eu tenho hoje, quais perguntas eu faria, né? É. Só para entender assim, o contexto aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Tirando o Marcelão ali, que,
2: que talvez hoje também, que são caras de longa data já. Quem opera aqui há.
3: há um ano ou menos? Legal. Dois anos. Entre, entre um e dois anos.
2: Ok. Mais que três anos. Legal. Quatro. Legal. Bacana, era só para ver mais ou menos como, como a gente estava.
1: Bom, meu nome é Alexandre Rebelato. O primeiro clique que eu dei foi em 2016. Esse ano eu faço cinco anos de mercado. É, talvez assim, eu acho que eu... Uma das coisas que, entre aspas, é meu orgulho é, é mostrar que assim, o mercado está aí para todo mundo. Meu primeiro clique eu dei... Eu já tinha 39 anos, eu era casado e tinha dois filhos. Então, assim, já era pai de família, tinha muita responsabilidade. De onde que eu vim? Nisso, assim, eu e o Jeff, a gente tem uma, é, uma, uma história muito parecida. Se ele com 12 anos, ele corria de bike para vender salgados e tirar o troco dele, eu com 12 anos engraxava sapato. Então, assim, a gente, a gente tem mais ou menos a, a, a mesma, por assim dizer, origem do ponto de vista econômico, vamos falar. Sei lá, eu estudei, meu pai fez tudo para que eu tivesse alguma boa educação. É, resumindo, tá? Eu sou farmacêutico de formação, aí vocês começam a ver que eu sou um cara como qualquer um de vocês. Optei por uma carreira na área de biológicas. É, sei lá, corri a vida normal, fui fazer pós-graduação, MBA, essas coisas. Tive uma vida estável no mercado. É, uma posição boa né educação farmacêutica e tal, sempre trabalhei, há mais de 20 anos eu trabalho nesse nessa área, mas alguma coisa me faltava. Né? E aí eu já faço uma pergunta para vocês, qual o propósito que vocês têm de vida e por que que vocês estão aqui fazendo o mercado financeiro? Assim, eu me perguntei isso durante anos, né, o que, que eu quero mudar, ou qual que é a profissão que eu quero? Eu sempre buscava é, liberdade, né? E aí eu confundi a liberdade com ter autonomia financeira, que são coisas bem distintas. Bom, enfim, mas já, já, eu, eu quero ao longo dessa, desse bate-papo fazer várias provocações aqui, mas uma das provocações que eu faço desde agora, assim, por que, que vocês estão aqui? O que é o propósito de vida de vocês? Vocês estão aqui só para ganhar dinheiro? Vocês podem estar pelo motivo certo, mas pela razão errada
0: para avisar, eu não combinei nada com ele, tá, pessoal? É... Não. Eu vou ver que a cabeça dele, ao longo do tempo, foi construindo é. o, o que é importante e o que não é, tá? Ex
1: exatamente. Bom, enfim, eu achei que quando eu conheci o Jeff, ele, ele falou bem, era uma situação familiar, de amigos. É, conheci ele completamente fora do mercado, nem sabia o que era dólar. Mas eu sabia que eu queria alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ter liberdade. Eu já tive três negócios, um foi bom... É, tomei bolada do meu sócio os outros dois foram errados eu estava determinado a cuidar do meu patrimônio e fazer algo a mais de tal forma que eu tivesse essa liberdade que eu tanto almejava assim.
2: só que eu não sabia o que que era essa liberdade esse, esse é o fato conheci o Jeff conheci o dólar conheci o fluxo, falei, é aqui que eu vou
1: é, então cara, me joguei de cabeça de novo o primeiro curso que eu fiz foi dia 11 de janeiro de 2017 depois de um ano eu me achava pronto eu achava pronto, certo? Eu achava muito pronto. Tava indo bem, não é que não. Tava indo bem. É, tava indo bem. Agora, eu tava do bem em qual cenário? Isso é uma coisa que é importante falar. Eu tava falando, acho que com o Luan. Tava indo bem, mas qual era o contexto de estar indo bem? Eu tinha o meu trabalho. Então, assim, eu tinha um fluxo mensal é, é, financeiro. Isso arcava toda a minha vida de uma maneira sem assim, confortável, sem luxo, sem nada, mas. Eu tinha dois filhos, eu tinha um bom convênio, eu tinha meu carro, o carro da empresa, o carro da minha esposa, eu tinha um apartamento legal, que foi onde a gente se conheceu, no Sim, mesmo condomínio. filhos em escola particular. Filhos em escola particular, e que não era qualquer escola, era a escola, certo? É uma, é uma baita escola. O que mais? É, a gente viajava, viajava internacionalmente e tal, então essa era a minha vida. Mas eu tinha um quê de, de, de buscar a minha liberdade intelectual, sei lá, na, na época, e, e aí teve um determinado momento, uma empresa comprar outra tal, estava viajando muito para o México na época, tal. Eu falei, meu é aqui que eu paro. Eu consegui negociar a minha saída. Então eu peguei todas as, é, todos os privilégios que eu tinha até então. Então desde, sei lá, o como é que chama o fundo
2: de garantia. O fundo de
1: garantia. É, eu tinha ações da empresa, consegui vender ações da empresa. Então assim me capitalizei. É, avisei o Jeff, falei, cara, vou fazer a transição. Certo? Vou fazer a transição. Beleza. Ele tava montando o um escritório, ele me chamou para ir lá. Vamos o escritório. tio de planos. Eu
2: fiquei super
0: preocupado com a transição dele. É. É, eu achava que era cedo. É. Mas ele falou, não, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Estava convicto. Estava é, convicto. É?
1: Eu estava convicto e pior. Eu estava cego e surdo.
2: com dinheiro. E com, nossa, dinheiro. Está...
1: <risos> e com dinheiro. É a pior combinação que existe. Eu já, desde, no dólar, eu tinha um ano de mercado. Boa. Era cedo, era cedo. Era extremamente cedo, certo? Detalhe, operando o dólar cheio. Que detalhe, ele estava indo bem, porque o que acontece? É, ele, ele tinha um salário dele, um
0: ótimo salário, é, acima da média, e então ele tinha essa tranquilidade, então ele operava meio solto no mercado. É, e assim, ele não exagerava na mão também, era cheio, mas... 5, 10, 5, 10 ali, isso. então ele fazia dinheiro, fechava mês positivo, tudo, tá? Ah. Então, só para colocar vocês no, até o, o ponto exato. Aí, só complementando, quando ele falou isso, puta, eu dei vários conselhos, mas ele estava cético o que ele queria, e eu estava montando um escritório novo, falei, cara, então você vai sentar do meu lado. Na porque é uma forma de proteger, de... nessa época não tinha coworking nada, Puta, tá sentado do meu lado, pelo menos a gente tá ali, a gente consegue te dar um apoio, te uhum. né, não deixar você de fazer merda. A gente é amigo da esposa dele,
1: sabe que tem filhos, então,
0: né. Como...
1: Aliás, acho que você foi muito responsável fazendo isso, né? E talvez irresponsável. Mas aí era a gente, é, é... aí vem esse negócio de ser irmão, né? Ele sempre me tratou como irmão e eu, irei. e Foi bom, enfim cara, começou, foi legal, fizemos a transição, um escritório novo e tal, e aí eu comece... aí, o que aconteceu? A minha fonte mensal, que era meu porto seguro, cessou. Então eu tinha o meu dinheiro, e talvez assim, muitos de vocês aqui direto ou diretamente estejam na mesma posição, certo? Tem uma grana, essa grana tá lá, tem que viver daquilo, e a partir daquilo, multiplicar seu patrimônio. E daí você então chega na sua
2: sonhada, sei lá, liberdade e não é. é ter dinheiro. Que não é ter dinheiro, exatamente. eu demorei pra aprender isso. Bom. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês. É,
1: e aí eu comecei a... Aí um dia bem, três maus. Só que assim, eu, eu deixava o meu dinheiro, do meu patrimônio, no mercado.
2: Certo? Não tinha mais entrada mensal. Bom, fazendo uma... Uma longa história curta. Teve um
1: determinado período que eu entrei numa espiral negativa. Aí eu já tinha perdido o já tinha perdido que hoje são as minhas âncoras, que principalmente a...
2: a disciplina e a parte psicológica e gestão de risco. Eu tinha perdido tudo isso. Eu entrei numa... Eu acho que
1: assim, num ritmo de querer recuperar o que o mercado tinha me tomado. E eu não falo a perdido. O Ricardo... Eu me, eu me permiti o mercado me tomar. Então, assim, são algumas atitudes que... Eu vou explicar pra vocês como eu cheguei lá. É, eu entendi numa espiral positiva, até que teve um dia, e especificamente, que eu nunca vou esquecer, eu tava do lado dele. O mercado abriu. E me rompeu um 300, foi até o 303. Mas, assim, eu tinha perdido a mão que o mercado era de baixa. E era petax. E, cara... Eu tava comprado com 30 do cheio, nunca esqueço, com 30 do cheio, no, no, no 3.5, segurei, chegou no meio ele do meu lado, batendo, 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 levou o mercado junto com ele, o mercado assim, derrubou.
0: Não, e eu falando, meu, o mercado é pra baixo, o mercado, mercado é, é pra baixo. baixo.
1: Mas assim, eu travei, eu entrei numa é, num bloqueio emocional. Depois, isso aí é cientificamente explicado, tá? Bom, enfim, mas eu aprendi tarde demais. E naquele dia eu tive a maior perda da minha vida. então. E aquilo, assim, além de me quebrar financeiramente, me quebrou psicologicamente. Me quebrou completamente. Não vou nem falar, mas essa foi uma perda muito gigante que eu não podia ter naquele momento. E era muito dinheiro que eu tinha na corretora que depois eu, eu, eu fui entender, desenvolvi minha própria metodologia de gestão de risco. Nossa, eu tive uma perda, eu lembro, eu lembro de des simplesmente desligar o computador, pegar minhas coisas, o já falou, onde você vai, onde você vai, ele, ele mutou, Você lembra que você mutou o microfone, ele estava fazendo acompanhamento, eu falei, eu vou embora, vou embora, não estou bem, Eu me fudi. Cara, eu sentei, alguém conhece o co-work aqui fora o Marcelão e o Júlio? vocês conheceram o co Sim, boa parte do pessoal estava tá lá. Bom, tem um co lá, tem aqueles banquinhos lá, não tem? Frente à praça do co Aqueles redondos lá embaixo. Isso. Eu lembro que eu sentei lá, acho que eu fiquei umas duas horas chorando. Porque eu falava assim, o que, que eu vou falar quando eu chegar em casa e, e ter que explicar pra minha esposa e olhar na cara dos meus filhos e falar assim, o teu pai fudeu a vida de vocês? Então assim, eu tive que lidar com ah, o fundo do
2: poço, tendo que alimentar minha família, tendo que pagar as contas, e, e eu tinha quebrado. Eu
1: espero que, e assim, de novo, eu espero que ninguém, nenhum momento, passe por isso. Uma,
0: uma coisa interessante a citar, eu todo dia cutucava ele ali, vai pequenininho, vai tranquilo, cara, você não precisa de muito por dia para pagar suas contas, construindo patrimônio. É? Ele até começava, às vezes, pequeno, mas, cara, ele deixava o mercado levar, por quê? Tinha dinheiro na conta. Exato. Exatamente, é? exatamente. Tinha o dinheiro na é. conta. É uma coisa que eu encho o saco de todo mundo. Cara, deixa na conta é quanto você pode perder no
2: dia. Se você deixar mais e o mercado te testar, você vai entregar esse dinheiro. Né? E é aquela coisa: pode ser 500 reais, mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, 500 mil reais. O mercado te testar, você vai. Totalmente. Totalmente de acordo, cara.
3: Bom,
1: enfim, aí vamos lá. Ele me liga, a gente conversa, fala, não sei o que lá, ele me ajudou pra caralho. É, acho que assim, ele me ajudou de formas que talvez ele nunca tenha ajudado ninguém. E foi muito duro com ele também, de formas é. que eu acho que
0: todo mundo tem que ser em algum momento, sabe, de choque de realidade com algumas coisas também, é importante. Porque muitas vezes é, você só dá a mão e, não, e, e também não dá o chacoalhão, você está in, diretamente tá incentivando a pessoa a continuar cometendo aqueles erros.
2: Até tinha algumas coisas que, ia, que eu falei para ele na época. Eu falei, meu cara, você não vai me entender
3: agora, mas daqui a um você vai me entender. Bom, essa foi a primeira vez que eu quebrei. Fala, primeira? Tem mais? Fala, tem, calma.
1: Aí eu voltei, né, depois que deu, deu alguns dias, voltei. Enfim, tinha algum fôlego lá. Aí eu comecei a fazer a pior coisa que existe no mercado financeiro para quem quer ser trader. Você ter boleto do seu lado para pagar de água e de luz. E ter que ir para o mercado fazendo uma conta de o que você precisa pro um mês
3: e ter que, bem, vivendo esta pressão, operar no mercado. Quem aqui é que acha que deu certo? Não
2: deu certo. Você
3: pensa assim, ele tinha o
2: dinheiro da margem para operar, uma, uma, um fôlego
0: ali, mas as contas para pagar. Exato. Então, ou seja, se ele pagasse as contas, ele não tinha margem. Então, bom. na cabeça dele, bom, vou pegar a margem, vou operar,
2: para pagar Nossa. essas contas.
1: Bom, aí vem a fase do empréstimo banco.
2: Ou fui bom isso aí, cara. É? Puta
1: vida. Entendeu? Veio, veio todas as fases que você possa imaginar até que eu cheguei à seguinte conclusão. Eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Preciso me restabelecer. Quanto
2: tempo é isso, essa janela, olha? Bom, vamos lá.
1: Bom, comecei. Vamos lá. Janeiro de 2017. Eu operei até agosto de 2017, aí fiz a transição com você, aí a gente foi pro co-work. Mais ou menos abril de 2018 eu quebrei duas vezes. Assim, aí já tinha as contas para pagar e eu não conseguia mais viver daquilo. Eu tava com uma pressão psicológica que eu não conseguia simplesmente operar. Eu não conseguia operar. Assim, eu tava numa fase que se eu ligasse o simulador, eu tomava pau do simulador. Tomava pau do simulador.
2: A gente Até se sente um bosta, não é... se sente?
1: Quando não? você tá no simulador, você toma pau do simulador? <risos> você toma pau do simulador, cara. E, e
0: uma, coisa inter... uma coisa interessante a citar, eu vou te cortando meio mas... Foi não, não, mas gente é aqui é bate-papo. É... O que acontece é o seguinte, o capital que ele tinha, né, que ele pegou, dos acertos, ele se ele só tivesse vivido um dia por vez, que é que eu enche o saco de vocês, se preocupar, com a questão de aprender ao invés de todo dia achar que você tem que estar no mercado para fazer dinheiro, ele teria durado anos, não teria passado pelo processo que ele passou. A questão é que é a seguinte, a, na cabeça dele era multiplicar aquele capital muito rápido, porque ele tinha um capital né Não era viver um dia por vez, não era sabe construindo as coisas aos poucos. Né? É, qual era a sua meta por dia naquela época? É, cinco pau. Cinco pau por dia. É. Ó, eu levei, sei lá, 13 anos da minha vida para um... começar a fazer 5 pau por
1: dia. Exatamente.
0: Então, então assim, é, é só para a gente fazer base de comparação. É, então, assim, era um pouco fora da curva. E eu falava para ele, pô, você precisa de R$ 1.500 por dia. De R$ 1.000, R$ 1.500 por dia para você viver 20 mesmo, dias? mesmo padrão que você vivia e fazendo a coisa que você gosta de fazer e então. que te deixa feliz fazer. Então, tem, tem uma discrepância
2: muito grande aí, né, entre o, o que é necessário e o que eu quero. Eu queria fazer 500 mil reais por dia. É. Querer não é poder. Exatamente. Exatamente. O querer é poder ao longo do tempo, né, e você tem que ter uma
0: realidade em cima disso. E então, e, e não pensa que assim, não era falta de falar, era fa eu falava todo dia, mas aquela velha coisa, é, uma que o capital era dele e outra que eu só posso ir até um certo ponto. É. Então quebra
2: mesmo Bem, parabéns
1: <risos> Falou de quebrar tanto que ela...
0: é. E, Então é, é aquela coisa eu, pô, eu, eu sempre insisto Nos mesmos assuntos, sempre falo a mesma coisa e Até a gente fala, pô, tá, tá ficando chato Não é que tá ficando chato tem esse... Quando, Quanto mais eu falo Uma hora aquilo vai bater em você Aquilo vai ser pra você aquela palavra né? Porque muitas vezes a gente não tá pronto Pra receber aquela palavra E é o que aconteceu com ele mesmo que eu falava, mas naquela época ele não estava pronto para receber aquilo. Não. A visão dele era outra. Envolvia pressões, preocupações, obrigações, é. né? família, essas coisas. Isso tudo gerava uma pressão nele que ele achava que tinha que ser além do que era necessário. Tinha que ser o que ele achava que era correto, já que ele largou a empresa, tudo, para poder só fazer aquilo.
1: E assim, quando eu cheguei lá... É... Enfim, eu não sei quem passou por isso. Cara, eu sempre torço para que ninguém passe por isso. Mas assim, você sente um pessoalmente e emocionalmente
2: um bosta.
1: Sente um lixo. é Principalmente quando você tem uma família. Eu não sei quem tem família. Quem tem família aqui? Um filho e tudo mais. Cara, vocês têm uma responsabilidade gigante nas costas. A gente nem sabe. às vezes É, é, é inconsciente. É, então, lembro de meu filho no dia das
3: crianças pedir, sei lá, um tênis. Eu falava, como que eu vou dar o tênis pera? Perdi no mercado. Bom, depois... Por favor. Eu não tava... Cara, essa é uma...
2: Obrigado pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta.
3: Todo... Replica a pergunta,
2: porque o pessoal de casa não...
1: Ah, tá. É, seu nome, perdão? Johnny tá perguntando como é que foi no dia da minha maior perda chegar em casa. Né? Encarar a esposa, isso. Encarar, é. Encarar a esposa. os filhos, né? é... Eu falo assim, hoje eu olho pra trás, eu teria tido uma atitude diferente, mas naquele momento eu não tive hombridade de falar pra ela. Eu queria só deixar todo mundo tranquilo. Mas eu lembro de ter ficado muito mal. assim. Eu não falei para ela. Eu demorei alguns dias para falar. E para reconhecer que eu tinha ela cagado. É, e assim, a família conta com você. Aliás, esse trader não é uma decisão de uma pessoa. Para quem tem família, a decisão é da família. Sabe? É entender que você vai ter que viver de uma forma diferente. Você vai passar por uma jornada de transformação diferente. Eu, eu vou começar a falar sobre isso agora.
2: Mas eu não falei, falei depois. Acho que nós dois choramos juntos. Mas assim... E aí você conhece a pessoa que está do seu lado.
1: Acho que por muito menos eu vi amigo meu tomando pé na bunda. Eu tenho muito orgulho da minha esposa e da família que a gente tem. Então assim, eu fico feliz de a gente ter chegado até aqui. E meu, tudo que eu quero é dar para ela e para meus filhos. Passei agora numa outra fase. Mas vamos lá. Eu quebrei, certo? É, Sair do co eu precisava incorporar aquilo e precisava é, aprender a, a operar sozinho, e mais, mais do que tudo, eu precisava acertar minha vida. Então, assim, é, felizmente eu tinha, é, tinha tido até então uma boa profissão, né, uma boa reputação no, no mercado, no meu segmento que eu trabalho, aliás, eu trabalho até hoje, e é, eu consegui me repor rápido, assim, me recolocar muito rápido no mercado. E assim, por uma questão, sei lá, se sorte Deus, eu acredito em Deus, então, pra mim foi uma questão muito maior de me colocar na empresa que eu tô, no lugar que eu tô, e trabalho até hoje nessa mesma empresa. É... E aí eu digo que foi quando começou, e eu tenho até uma data, que eu, vocês viram que eu gosto de data, né? Então, o seu dia que eu comecei o curso dele, o seu dia que eu comecei o mercado americano, o seu dia que eu comecei lá foi dia 17 de setembro de 2018. E ali começou uma, 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 uma etapa da minha vida, e assim, eu não admitia para mim mesmo que eu, eu, eu podia desistir. Eu não queria desistir, eu queria aquilo mais do que tudo, e eu quero ainda mais do que tudo. É muito louco, né? Porque é um negócio que colocou na lona, né? No Me colo, colocou né? na lona, sabe Lembrar
0: que nessa época ele estava devendo em banco, enfim, tinha se enrolado mesmo. Então era, tinha perdido todo o capital que ele tinha acumulado devendo banco essas ah. coisas
1: né? a gente conversava muito sobre isso exato estava assim mega endividado mas consegui aquele trabalho então eu conseguia pagar a escola luz água comer certo conseguia fazer as coisas básicas comecei a pagar umas parcelas de banco comecei a reconstruir minha vida tudo bem aí foi quando eu comecei a é, eu não sei assim eu quando eu saí do coworking eu estava decidido a voltar a me olhar para dentro de mim mesmo acho que só fui aí eu comecei a entender que eu precisava me reprogramar completamente. E eu, entendi, eu comecei a entender o que, que é a vida de trader de fato. Né? Eu tinha tido uma vida até então, até os 39 anos de idade, que é, eu vinha do nada, certo? Era engraxate, meu pai meu, foi peão de fábrica da GM é, a vida inteira, estudei colégio público a vida inteira, passo meio ano de cursinho, entro na USP, Tipo, não pago faculdade. Então, assim, eu, eu tinha um mindset do tipo, assim, mercado financeiro, cara, só passei na USP. Sou, pro... eu. sou eu, velho. Eu, cara, eu sou... Cara, isso é fácil. Bater, comprar, acompanhar os players. Imagina, fácil fácil. Eu achava isso fácil, mentalmente. Aí o mercado me tirou tudo e colocou no devido lugar e aí eu comecei a reconstruir. Minha principal reconstrução, e é uma coisa que eu que eu sigo até hoje, foi minha reconstrução emocional e psicológica. Eu não tive vergonha nenhuma de procurar ajuda. Fazer terapia. Eu precisava entender quais eram os meus gatilhos. O que fazia eu ser ansioso, a não aceitar perda? Cara, eu não aceitava perda. Cara, eu fiz, eu fiz Fulvestre, eu falava que a alternativa era B e acertava. Por que, que eu tô comprado eu tô errado? Então, assim, isso me, assim basicamente... Eu tive que me desconstruir, o mercado me desconstruiu como se fosse um quebra-cabeça para eu começar a montar esse quebra-cabeça totalmente de novo. E aí nessa época, assim, eu falava muito pro Jeff, assim, cara, só tô estudando psicologia, psicologia do mercado, tô estudando, eu tô, eu tô olhando para dentro de mim, eu tô revendo todos os meus conceitos. E aí, assim, ah, quer dizer que você começou a só a virar daí? Não, eu ganhava dinheiro, da empresa, certo? Colocava no mercado, e perdia. Caralho. Alguma coisa tá errado. Eu errada. Às vezes eu, eu operava com um mini, um, um, dolinho, um minizinho do dólar, eu tomava pau de 150 reais no dia, eu falava, não é possível. O que está que errado? E aí, assim, a, foi, foi quando o meu olhar, assim, é, foi, assim, eu comecei a me reprogramar inteiro e comecei a pouco a pouco, com a ajuda profissional, a, a admitir o quem era o Alexandre e quais eram os erros que ele fazia. Acho que só foi... Foi foi aí que eu comecei a entender que os meus gatilhos psicológicos eram o que mais me afetava. Ganância, vontade de recuperar, falta de disciplina, querer recuperar a vida é, em um único dia. E assim, o Jeff sabe que eu gosto de ler muito. Eu procurar muita literatura. Assim, eu acho que se vocês... Perguntarem em todos os livros, provavelmente livro americano, gringo, sei lá. Cara, acho que eu li, assim, uns 70 livros de qualquer coisa que, que me ensinava, de alguma forma, a mudar uma palavrinha que eu carrego até hoje chamada Mindset, mentalidade. Eu tive que me reprogramar emocionalmente, psicologicamente, completamente. E aí, só então que eu fui começar a entender o que era tape reading. E aí acho que é uma dica que eu dou pra vocês. Antes de, de vocês entenderem o mercado, vocês têm que entender, antes de mais nada, quem é você, o que vocês são. Por isso que eu falei muito de propósito, cara. Se vocês estão procurando alguma coisa a curto prazo, rápida, ou estão buscando é, recuperar, puta, a palavra recuperar é uma palavra triste. Recuperar qualquer coisa, talvez vocês, vocês estejam no lugar certo pelo motivo errado. Então, assim, a minha jornada começou a mudar a partir do momento que eu comecei a entender quem eu era. Eu tive que ter muita humildade de olhar para o espelho e falar assim, você é um bosta, assim, você não vai ser nada no mercado financeiro. Começar essa repro reprogramação. Bom, aí, e aí, assim, isso tem sido uma jornada desde então. Acho que minha jornada tem sido uma jornada de redescoberta. Eu falo sempre, é re reprogramação mental total. Ah, Alexandre, como assim? É, pouco a pouco, eu, eu, sempre, eu nunca esqueço que o, Jefferson fala, o Jeff fala assim, bom, o mercado são três, são, são três coisas,
2: técnica, contexto, disciplina. Certo? Contexto, disciplina, técnica. Contexto, técnica, disciplina, é, é isso, técnica é ótima.
1: É, eu coloquei, teve uma coisa que eu coloquei para me ajudar, que foi gestão de risco. Então hoje eu tenho uma política de gestão de risco que eu mesmo criei dentro daquilo que eu era, assim, do que eu podia fazer. Cara, técnica, beleza, você aprende.
2: Não é a parte difícil. Não é a parte difícil.
1: Contexto, você leva um tempo para aprender, para entender. Na verdade, você nunca vai aprender. Você nunca o vai aprender. Contexto, ele, você vai evoluindo junto com Isso. ele. Você vai... e aí você reage, enfim. Você reage, a gente. Sei lá, eu me considero especulador no mercado dos movimentos. Ponto. Não faço ah. mercado, você faz mercado. Mesmo com o tamanho que ele opera, ele não faz mercado. Fala naquele 99 meio, filha da puta, que ele me fez. Mas tudo bem. <risos> não, mas... É mas eu tava do lado certo. Você né? tava do lado certo. Mas ele sabia o lado certo, sobre o contexto. Beleza. Aí, onde que, onde que
3: pegou pra mim disciplina? Cara, disciplina é um capítulo tão longo, mas
1: assim, tão vasto, e que eu não consigo falar que eu sou disciplinado. O máximo que eu posso falar é que eu estou disciplinado. E todo santo dia eu brigo comigo mesmo por estar disciplinado.
0: Vai ser assim a vida inteira.
1: Vai ser assim a vida inteira. E aí, assim, eu comecei a fazer os testes e era tão difícil, cara. Ah, como é que você conseguiu começar a virar a página, Alexandre? Eu falava assim pra ele, cara, todo mês, virava o um mês, eu recebia meu salário. Eu colocava 500 reais na, na, na corretora. somente 500 reais. E era muito foda. Fala 500 reais. Cara, eu sou muito bom de planejamento. A execução é foda no mercado financeiro, mas você faz o planejamento, você faz dentro da minha gestão de risco, eu sabia exatamente quando eu tinha que mudar a mão tal forma que você começasse a virar as coisas. Aí eu colocava 500 reais. Então, assisti, sei lá, meta de 10 pontos por dia. Vamos lá? Beleza? 10 pontos por dia. Puta, 9,5, 10 pontos. Ah, mercado tá bom, hein? É? <risos> 9h30 ainda, puta 11, 12, 13 pontos, 14 pontos, ah, vamos almoçar. Uma hora da tarde. Puta, deu uma, opini... deu uma, deu uma, né? deu uma oportunidade, cliquei. Ah, voltou, aí Não, mas tá. Mais um médio, mais dois médio mais seis médio Quando eu ia ver, eu falava assim, Pô, deixa eu colocar só mais milzinho na corretora.
2: Só para os caras não me estoparem, porque vai voltar. Vai voltar. nem aqui nunca, né? nem nunca. Quem não? É? Né? História das nossas vidas, né? Direto.
1: Cara. E aí eu fazia isso eu falava, cara, com um 500, deixava 2. Falei, não, peraí, tem alguma coisa é errada. Aí, vi a tela, revi a tela. No outro dia eu me achava, eu falei assim, bom, agora eu corrigi. Certo? Agora eu corrigi, eu sei o que eu tenho que arrumar. O que, que eu fazia? Colocava mais uma grana. E olha lá, fazia a minha meta. Mas algo aqui, assim, inconsciente, um reptiliano, né, que o ser humano tem, falava: oh, Você perdeu dois ontem, o mercado tá bom, vamos recuperar esses dois? Aí você dava aquele clique a mais. Você dava aquele clique a mais. Aí quando você vê, é devolvido tudo que você tinha colocado na corretora.
3: Aí, bom, aquele mês eu quebrei, tem que esperar o próximo mês. E assim foi o primeiro. Segundo. Terceiro.
2: Eu tava trabalhando, mas eu, eu não tava desistindo. Cara, olha. Eu tentei fazer
1: de tudo no mercado, tudo que vocês possam imaginar, tentei fazer. Tudo que está disponível para estudar, eu estudei. Tudo que é para sofrer, eu sofri. Até que eu falei assim, cara, até essa porra de disciplina, que para mim, assim, sobrou como sendo a última coisa a testar. Eu sabia clicar em petax, eu sabia clicar em payroll, sabia... O que, que acontecia comigo? Eu devolvia devolvia e deixava mais na mesa. Sabia fazer dinheiro, né? Eu sabia não sabia fazer...
0: aceitar aquele dinheiro. Não sabia aceitar. Que é o que a gente bate na tecla, né, cara? É o peso do da perda, okay. das perdas anteriores. Você não desapega, né? E você sempre está no mercado ali para recuperar ela Aí o dinheiro que você faz, que você tinha se proposto a fazer,
1: você teve a capacidade de fazer, ele é pouco, né? Ele é pouco. E aí, assim, eu como estava no meio de uma terapia que assim, não é que eu pagava a terapia, o meu convênio por sorte cobria. Ponto, só isso. Era a sorte que eu tinha. Eu comecei... Eu levei essa porra pro... pro, pro, pro desculpa, pode falar palavrão aqui. Ótimo, ótimo. Eu, eu levei esse negócio pro meu terapeuta e falei, cara, a gente precisa trabalhar isso. Meu, aí ele, cara, descobriu coisas assim de mim que eu jamais imaginaria. É, desde que, intelectualmente, por exemplo, eu era um cara arrogante. Jefferson deve saber isso porque ele já conviveu com várias pessoas. Tem, tem pessoas que são inteligentes, são muito... Ele tem uma uma habilidade fácil de aprender, só que a mesma habilidade que você tem de aprender, você não tem de reconhecer que você está errado. Cara, de repente eu vi que isso estava no meu DNA, cara. Era, era eu, era a era minha cabeça. Como é que você muda isso? Como é que você aceita que você está errado? Como é que você tem a humildade e fala assim, não, estou errado, foda-se. Quero ir para o próximo trade. E eu acho que esse foi o maior capítulo da minha história até aqui. Foi essa... essa... E, e assim, isso tem sido a minha jornada até então. Até o dia que, eu falei assim, eu não, eu não consigo testar mais nada no mercado, a não ser disciplina se... E eu falei assim, ok, eu já sabia, eu tinha meu programa que eu aprendi lendo vários livros, e um autor alemão, e na verdade é um psicólogo e é trader, ele deu uma dica de gestão de, de, de risco, eu peguei, dei uma aperfeiçoada e comecei aquilo, eu falei, bom... Fala o nome do cara aí. Sim, mas eu, pa eu posso Depois passar. Eu passo, Daqui a pouco eu passo. Eu passo. Não, não foi o melhor livro que eu, que eu, que eu li. O Jeff, o Jeff sabe. Eu sempre falo do Trading Mindfully. Mindfully. Cara, esse pra mim é o melhor livro que tem pra, pra psicologia de, de trader. Vocês têm que ler. Trading Mindfully. Depois eu passo autor tal, enfim. E peguei fiz isso e tal e falei, cara, só me resta testar isso.
2: 500 reais dia primeiro, de um determinado mês. 10 pontos.
3: Foda-se, desliga. Segundo dia. Primeiro dia. Primeiro dia Pô, 500 virou 3 mil.
1: 500 virou 3 mil. 3 vezes mais. E aí dentro dessa gestão eu ia abrindo a minha mão.
3: Eu ia aumentando a minha mão. 3,5, e 4. Passa 10 dias. 20. Ok, vamos
1: lá. Até o dia que eu peguei 500 reais e consegui fazer 27 mil reais.
2: Beleza? Não, um dia não. Em não, um mês. Ao longo. Em um
1: mês. Em 20 dias úteis. Fazia o que era o objetivo dele e parava. É, no dia seguinte, ele. aumentava um pouco o seu objetivo. É. Ah. É. Exato.
3: Aí o que, que eu fiz? Rapava tudo. 500 reais de novo. Por mês. 600. 550. 700.
2: Segundo mês. Terceiro mês. Quarto mês. No quinto mês eu decidi fazer o seguinte, eu vou
1: tirar metade do que eu fiz. Tirei metade e comecei a operar com 10. Aquele mês foram 90. E assim, cara, eu comecei a ver uma coisa. O meu erro, desde então, foi disciplina. Sempre foi a porra da disciplina. Só que eu nunca tinha tido a possibilidade
3: de me corrigir mentalmente, psicologicamente emocionalmente. Fala aí. Eu parava, parava.
2: Eu tinha exatamente, eu, eu parava e parava, acabou. Ele aprendeu a fazer o que
0: a gente tem que fazer todo dia. Você tem um plano, é, é, é básico, né? Mas básico, mas complexo, claro. Não, é Você muito... tem um plano que é um plano que tem um, uma, uma, um objetivo financeiro para frente e um limite financeiro para trás. Tá? Basicamente, ele aprendeu a seguir esse plano, que é o que eu falo para vocês todo dia. Que é, eu venho no mercado para quê? Para fazer o certo. O que é fazer o certo? Seguir o meu plano. E me manter vivo para o dia seguinte. Então é sempre essa coisa. Claro que está aí a complexidade, porque isso aí não é técnica, isso aí é disciplina. Isso aí é paciência. Isso aí é não ter ansiedade,
3: ou saber conter a ansiedade, entre outras coisas. É. Ah. Não, não, eu tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu tenho um plano de, de, de perda diária tá
1: é, e faz parte da minha gestão de risco então sei lá é, cara tem até uma fórmula para isso mas assim por exemplo se eu começo com 500 a minha mão é de um mini cara se eu cheguei a 70 reais negativo eu paro o um dia falo não cara de 7, de sete oportunidades eu errei sete eu, tô, eu não, ah, não tô bem, cara. Eu não paro.
0: 7 é bastante, né, cara? O meu é
1: 3. Não, o dele é 3 ainda. E assim, eu tô, agora eu tô, eu tô tendo uma outra fase de melhorar, assim, essas coisas. Então. Mas, mas eu me dava mais oportunidade de errar. Aí assim, ok, disciplina. Ah, a disciplina resolveu seus problemas? Não.
2: Aí, mas assim, ao controlar a disciplina, eu comecei a respirar.
3: Obrigado.
1: É, obrigado, Marcelo. Ao controlar a disciplina, eu comecei a ver luz no fim do túnel. Tal. Aí, eu acho que come... Aí eu comecei assim, dentro da disciplina, eu, eu, eu comecei a. Assim, a... às vezes eu acompanhava o Jeff e tal. Aí eu comecei a me, me, me perguntar e a me questionar outras coisas dentro do mercado, certo? Mas assim, enquanto eu não arrumei a disciplina, eu não conseguia evoluir para essa próxima fase.
0: Foi isso que eu tive errado, né? Pelo menos para mim foi assim. É, a minha também foi a correção da disciplina. Mas porque a disciplina, ela te traz a confiança no que você faz Você confia, tá aí já, né? é, você confia que se tudo der errado, você vai conseguir limitar aquilo. Total. Total. Né? Então assim, a disciplina vem, por isso que eu falo que, para mim, é contexto, disciplina, técnica. Contexto é você entender o que movimenta o mercado. A disciplina é você confiar que você vai fazer o que tem que ser feito, que você se propôs dentro do mercado. E com tudo isso te dá confiança de executar sua técnica. Exato. Né? Então, a, a disciplina que eu encho tanto saco, é, para mim é muito clássico. Quando eu faço uma live falando de técnica, nossa, bomba. Eu vou fazer uma live falando de disciplina, então, a,
1: a, Aí, aí é 50% do público. Aí, assim, para quem quer ser trader, está completamente oposto. Assim, a, a, acho que o foco deve ser... Oh. Você se blindar psicologicamente e saber o que é a disciplina no mercado, a técnica se aprende, ela é reprodutível, se aprende. Certo? Eu tô errado? Total. E assim, eu demorei muito, olha, demorei, não foram um meses, eu demorei pelo menos dois anos e meio para entender isso.
0: Olha, eu passei oito anos da minha vida achando que técnica ia resolver minha vida. Na época que eu era grafista, que eu achava que, puta, não, eu, eu tenho que aprender mais algumas coisas de técnica, eu não olhava para dentro. Ah, é, olhar mal. olhava dentro. que é o, cara, é o cara do espelho que precisa mudar, que precisa se ajustar, precisa se controlar, precisa conhecer seus gatilhos. O Alê cita isso, eu falo muito isso. Né? A gente precisa saber quais são os gatilhos, porque gatilho, cara, é aquela coisa que a gente fala na aula de pitfalls. Cara, gatilho, depois que passou daquele gatilho, esquece, é entra no sequestro mental, nada isso. te para.
1: Exatamente.
0: Nada te para, Exatamente. a não ser perder tudo que você tem na corretora.
1: Exatamente. Você vai. Não tem limite, você vai pra cabeça e, e assim, esse sequestro mental e emocional que você falou, isso acontece, ninguém controla, tá? É o que eu falo pessoal, é, é muito difícil. Eu me preocupo muito em
0: topar, em... em fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque mesmo eu com mais de 20 anos de mercado, cara, se eu vacilar, eu arrebento no meu... dia. É. Me arrebento no dia. Por quê? Simplesmente porque passa de um certo limite do que você não aceita mais. Não aceita aquela perda, se não aceita que você está errado. É... E aí entra na questão que eu tenho um pouco mais de lote. E aí, bicho,
2: deixar. Você pode virar uma bola misturar. de neve gigantesca. Ah, não. posso tragar uma vida 20 anos em um dia. E eu, eu, eu sei exatamente o que é isso. É...
1: Bom, enfim, eu acho que assim. Eu, é... eu não tenho vergonha de falar assim que eu usei todas as ferramentas que minha plataforma me dava. Eu, se eu estava numa posição, já marcava ali, meu. Se eu tinha problema de estopar. Eu colocava uma posição de stop ali automaticamente três pontos para baixo. Opa, foda-se. Ah, você nunca tirou seu stop? Várias
2: vezes. Várias
1: vezes. Assim, assim eu me boicotei, assim, até eu começar a aprender essa questão da disciplina demorou um tempo. Bom, daí só, voltando no, no, no raciocínio. Depois que eu comecei a controlar melhor a disciplina, eu comecei a entender e, e, e algumas coisas do mercado. Né? Então, por exemplo cara, a tendência é forte, de alta, você entrou numa posição e o mercado foi embora, você não estopou, você trabalha a posição, você estopa. E aí, e aí cara, acho que eu comecei a entrar num, 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 outro, é, num outro nível de entendimento. Eu posso te dar o um exemplo de ontem. Ontem eu, eu entrei errado numa posição, eu sabia que o mercado era pra cima. Foi lá, brigou lá, 450, fui trabalhando, 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 aí quando eu fui ver eu tinha trabalhado um range de 10 pontos pra frente. Onze, na verdade. Onze pontos para frente. Mas aí você fala assim, mas como você sabia que o mercado ia voltar? Eram umas coisas que eu mais... Quando eu comecei a acompanhar os offers, eu falei, cara, como que ele sabe que o mercado vai para cima ou vai pra baixo? É, mas aí, aí para você chegar lá, é, assim, a disciplina te gera segurança, como ele falou. Você sabe o que, que você pode colocar em risco num determinado dia. Aí você já entende um pouquinho mais de contexto e acompanha é, você começa a acompanhar o histórico mensal dos contratos que estão naquela tela. Então, ontem tinha tudo pra nego pensar que o mercado ia cair, né? Não, quando foi? Na, na volta do feriado? Foi ontem. Foi ontem, né? Nossa, eu tô... tão, tô... Tipo assim, a bolsa bombando pra cima, tudo o que é lá, e o mercado... Não, vai descer. Alguma hora vai dar uma cedidinha. Não vai, cara, não ia. Tava pra cima, ia fechar acima do 400, acabou. E assim, mas como é que você sabe isso, cara? É, eu não sei explicar, acho que já pode colocar mais em palavras do que eu, mas você sente o mercado. Você chega, chega no momento que, é, cara, não sei, você se conecta no mercado e, e, e você, você começa a falar, gringos estão assim, mercado abriu assim, existe todo um interesse e tal. É o tal do metajogo, que alguém algum dia tentou escrever um livro, mas desculpa, eu li esse livro duas vezes, não consegue explicar claramente. Como... E,
0: e metajogo meta -jogo é muito algo que é, só sabe meta -jogo quem vive o mercado todo dia e poucos vão saber explicar. Falar pra você que eu sei explicar com clareza o metajogo, não. O metajogo é uma junção de informações, né? Exato. É, Por isso que eu falo que mercado é vivência. E quanto mais você vive algo, mais automático tudo que acontece se torna pra você. E aí você começa a ter o famoso feeling do mercado. Sim. Né? Que é o que você consegue juntar várias informações, mesmo inconscientemente, para poder é, tomar decisões, confiar em decisões que você tomou, dentre outras coisas. É, porque não tem adivinhação no mercado, tem entendimento. E esse entendimento vem de você cruzar informações para tomar decisões. E muitas vezes vão perceber que essas informações vêm ao longo do tempo, cara ao longo do tempo, de tanto você vivenciar o mercado, uma coisa que você já vivenciou e guardou, uma operação que você já fez errado é, e guardou que aquilo é errado. E você vai juntando essas coisas ao longo do tempo e toma decisões. Tanto é que assim, é, ao longo da vida, principalmente o pessoal que já tem um tempo maior é, de mercado, percebe que muitas operações você faz maestrivamente, perfeita a operação, você não pensou muito para fazer, você foi lá e fez. Por quê? já teve vivência algo parecido e soube juntar as informações dentro do contexto certo, dentro do time certo, e fez aquilo se tornar um resultado financeiro e uma boa operação. Então, por isso que eu falo que, assim, cara, é... não tem nego que em seis meses está certo no mercado. Não tem. Por quê? Ele não tem uma das coisas que são base: experiência, vivência de mercado, né? o dia a dia do mercado. Ele não viveu muitas coisas que são importantes ver no mercado. Aquilo que eu comentei para vocês, ano passado foi um ano mágico para mim, na minha vida. Né, dois, o, antes de do ano passado, o melhor ano da minha vida tinha sido 2014. E por que que ano passado foi um ano mágico? Porque eu me prepara, preparei para a crise e eu já tinha vivido outras crises, tinha visto o comportamento do mercado, só que as outras eu não aproveitei. Mas eu já tinha a experiência para saber o que fazer numa nova crise. Você
1: estava pronto. Eu estava pronto.
0: Pronto. Que é aquilo que a gente falou na última, acho que semana passada ou retrasada, que é a questão da sorte, né? Que a sorte é quando você está pronto para a oportunidade. É. Eu estava pronto para a oportunidade. Mas por que, que eu estava pronto? Porque eu já vivenciei várias outras vezes, errei várias outras vezes em momentos parecidos e na, na época eu achava que eu estava perdendo uma puta oportunidade. Na verdade, eu estava construindo algo muito maior que é a experiência, e que a experiência me fez tirar todo o proveito de tudo que aconteceu ano passado. Ano passado, um ano que muita gente acabou com a vida. Mesmo grandes fundos, grandes gestores e tudo. Então, é, por isso que eu falo, nada substitui o tempo, nada substitui a experiência. Pega a cabeça que o Alê tem hoje, pega a cabeça que você tem hoje com o dinheiro que você tinha lá atrás. Tudo seria diferente. Total. Só que você precisava passar pelo que você passou. Total aquele dinheiro ao longo do tempo vai ficar muito pequeno perto de tudo que você aprendeu e é. tudo que você pode construir com o que você aprendeu. Exatamente.
1: Nada supera a experiência, dinheiro nenhum. É. Pô, quero pegar esse gancho da, da crise. Vai falar assim, bom então, Alisão, você... Pô, crise, você já tava bem e tal, você foi bem? Não necessariamente, cara. 2020 é um ano positivo para mim. Mas, cara... Se a crise fosse, começasse hoje, ó, dia, hoje, dia 18 de fevereiro, começasse a crise, eu tendo vivido a crise de 2020, seria, nossa, aí eu estaria mais pronto do que 2020. Eu não vi, eu não, foi a primeira vez desde que eu comecei que eu vivi uma crise. Assim, crise mesmo, de meses assim. e De instabilidade, de volatilidade, é, saber quando ia subir, saber quando os caras iam realizar, todo esse todo esse feeling, é, eu tomei pau 2020 alguns dias. Assim, caramba, qual que era a diferença? Tinha gestão de risco. Então, assim, quando eu me machucava, eu estopava o dia, aquilo não me afetava. Né? Então, assim, isso foi uma dos maiores aprendizados que eu tive também. Mas, assim, puta, como eu queria uma crisezinha agora, sabe? Depois de, de ter vivido 2020, o mercado ter se estabilizado, eu ter aprendido um monte de coisa tal. Então, assim, vamos esperar a próxima E, assim, o Jeff é pra... Para chegar em 2020, estando pronto desse jeito, ele veio em 2014, viveu um monte de, é, sei lá, Wesley's Day da vida. E um Maranhão monte... Day. Maranhão Day, e não sei o quê. E, é, eu, eu, tem uma história que, que eu. É, do, do dia do Maranhão, do Maranhão Day, ele estava no escritório, ele, ele sempre me conta essa história. Ele tomando, porque o mercado estava indo para cima para cima para cima. E era, como é que chamava aquele cara que trabalhou? William. William vendido, porque ele falou, não, já subiu muito, ele vai voltar. Cara, acabou com o dia. Então, assim, como é que você tem feeling que o mercado está tomando é porque algo aconteceu? Ou, de repente, é só uma zeragem de posição de um vendido?
2: Você percebe, que né? que, é, percebe que é,
1: é uma assim?
0: movimentação atípica do atípica, mercado exatamente. e não só uma movimentação é. única ali. Exato. Como, como que você percebe feeling. isso? Feeling, não adianta que. Só que ah, não, isso. se tomar tantos pontos numa movimentação é, é uma coisa, não. Se tomar. Não, não existe isso.
1: É, é você perceber ali. Ah, tem, tem, tem lotão, é a escorinha. Nossa. Cara, escorinha. o mercado quer ir para baixo, ele vai para baixo. Você pode, meu, pode ter 2 mil lotes num preço. O mercado vai lá e vai bater naqueles lotes todos e vai continuar batendo e vai fazer muito monte de negócio topar. você quer tomar, vai tomar. Pode colocar 5 mil lotes lá. Vai tomar. E vai continuar subindo. Como é que você... Então, assim, isso tudo é, é vivência. E cada um desenvolve seu estilo. Eu ainda tenho um estilo de ficar, cara, tá subindo, mais uma confirmação, aí eu vou. O Jeff percebe nos no sus... milésimos de
2: segundo que alguma coisa tá errada. Isso é só feeling. Vou deixar você rapidinho. como ele. É, no... no bom sentido.
3: É. Não, vai lá, vai lá. Ó pergunta. Aí, vamos lá. Uhum. Bom, vamos lá. Cara, isso é uma ótima pergunta. Legal. A obra. A obra. Obrigado, seu nome é? O Augusto está
1: perguntando aqui, pessoal, como é que está meu operacional hoje em dia. Né? E assim, como eu, eu busquei estudar outras fontes, né? E outros autores, como está como meu operacional. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu nunca mudei meu operacional do ponto de vista de técnica. Então, assim, ah, o que, que você opera hoje, Alexandre? Dólar, prioritariamente. É, um pouco de índice mas assim, índice opera o contexto e fundamento possível, sei lá, eu não, eu não entendo de gráfico nunca quis entender de gráfico eu, só, eu sempre quis uma coisa na minha vida dominar uma técnica só isso eu nunca procurei outra coisa então assim, basicamente o meu operacional continua o mesmo assim, eu uso os pontos de referência é, eu adoro ajuste Cara, 357 eu uso bastante. É, ao longo do tempo eu fui vendo algumas coisas que eu comecei a sentir confiança no mercado. Eu adoro ajuste, por exemplo. Eu adoro bola bola. Eu adoro perda de bola bola bola. Adoro... Então, assim, tem algum, algumas técnicas operacionais que eu uso com mais frequência. É, você opera o mercado... O Jeff, por exemplo, ele, ele é cara, o mestre de operar mercado, certo? operar uma posição trabalhar uma posição é hoje eu me dou é, eu me dou mais liberdade para fazer isso dentro da minha gestão de risco mas eu tenho que estar muito convencido para onde o mercado vai e, e aí eu, eu realmente arrisco mais em operar uma, uma uma posição mas eu tenho toda uma gestão de risco eu deixo eu opero uma eu opero uma deixo uma posição aberta eu opero uma posição aberta que seja metade da minha mão diária. Enfim, tem, tem algumas regras que eu terminei é, fazendo e aperfeiçoando para minha própria técnica. Com relação a, a, a outras fontes que você falou, primeiro, eu nunca fiz outro curso. Nunca fiz, sei lá, tem um monte de curso hoje, Scalper, tem muita gente que vende tape reading, nunca fiz nada. É, eu, e assim, acho que é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês se identificam com a técnica e com o mentor, Entrega-se. E assim, se você vê que o seu mentor, a pessoa com quem está aprendendo, está tendo êxito, tenta saber cada vez mais o porquê que ele tem êxito. Então, assim, eu nunca mudei técnica, nunca fui para gráfico, nunca fiz nenhum outro curso, nunca procurei cara, nada. A única coisa que eu investi e tenho investido até então é tudo que se refere a, a psicologia do trading, disciplina, é consciência e, e só, e contexto. Então assim, a única coisa que eu faço além disso é ler pra caramba, eu leio. É, eu até vi que tem um livro aqui sobre macroeconomia, é, eu li o um livro de macroeconomia de ponta a ponta de um ator inglês, eu posso passar também, chato pra cacete no começo, mas cara, eu me, eu me fiz ler, eu, ent, eu as entender o que significa no fundo um PIB pra um país, Aí comecei a tentar entender um pouco mais as correlações que acontecem com a moeda e assim por diante. Cara, eu li. A única coisa. Eu nunca abandonei a técnica. A, a minha tela hoje é a mesma que era a tela de
2: 4, 5 anos atrás. É a mesma coisa. Com pequenas alterações, assim. ó
3: Simplesmente insisti. Vai. Vai. Respondi, Augusto? Não sei. Sim. Excelente pergunta. Ah. Outra excelente pergunta. Seu nome, perdão? Bom, o Ítalo está perguntando, então...
1: É... Cara, esqueci. Então, eu estou perguntando então, assim, qual, o que foi determinante para minha mudança e se, e se eu faço e, e se hoje eu só vivo de mercado, correto? Bom, vou começar respondendo a primeira pergunta. Hoje eu só vivo de mercado? Resposta não. E por quê? Porque eu simplesmente eu não posso. Eu descobri uma coisa com relação a mim. Tem um determinado momento que eu tenho que sair da tela. É, eu, não, eu não posso nunca, na minha vida, isso é o Alexandre. Eu não posso fazer da tela a minha única fonte é, financeira. Bom, não posso. Por quê? Porque eu tenho, eu sei, Hoje eu sei exatamente quais são os meus gatilhos, onde eu vou boicotar, onde eu vou errar, e eu preciso evitar tudo isso. E, e tem uma outra coisa também, a minha, minha cabeça é muito inquieta. Eu... Bom, Hoje, quem é o Alexandre hoje? Cara, eu sou executivo de uma empresa multinacional, tenho muita responsabilidade, trabalho com área comercial, tenho uma ideia. Então, assim, eu consegui ajustar minha agenda, principalmente na pandemia, cara, eu, eu opero até 10 e 11 horas, e depois eu tenho uma vastidão de coisas para fazer. E isso me salva. Além de ser prazeroso, eu gosto de fazer o que eu faço, é, eu, eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho. Então, hoje, assim, até outro dia eu tava falando com o Jeff, Pô, vamos, né, sobre a minha transição, sobre a minha próxima transição. Eu falei para ele, cara, seja o que for, na minha próxima transição, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer das 11 para frente. tem que ocupar minha cabeça em algum lugar. É, se eu estivesse aqui hoje, eu estaria batendo papo com vocês, ou, sei lá, estaria vendo como é que a gente faz para Latos e abrir uma filial nos Estados Unidos, ou, sei lá. Eu faria,
2: eu faria qualquer coisa, mas eu preciso sair da tela. Eu, eu tenho isso bem claro. Então, assim, é, hoje
1: em qualquer fase que eu estou? Estou planejando minha transição, sem pressa. Porque hoje eu não tenho não tenho problema de tempo, não tenho problema... É... Nossa, eu estou bem estável. As perdas já retomei. Então, assim, mas hoje eu estou numa outra fase, me preparando para algo que eu não sei o que é ainda. Mas, assim, seja o que for, é... a tela tem tá 11 horas. Ah, tem notícias 15? Beleza. ó mais nada. É, o que foi determinante para mim, cara... Foi determinante para mim, eu acho que foi
3: é, me conhecer e disciplina. Eu acho que eu, eu comecei a, a, a,
1: a recriar meu propósito, é, saber o que eu queria, porque eu queria, e, e eu acho que na verdade a ficha caiu quando eu comecei a ver que o tempo, na verdade, no mercado financeiro tá a favor de você e não contra você. E eu não sei porque, eu tinha alguma coisa ali no meu inconsciente que... que a terapia me ajudou muito a entender que eu queria recuperar aquilo, queria recuperar aquilo logo. E aquilo, na verdade, só me dava bolada nas costas. Assim, Eu patinei muito antes de entender isso. E... E a disciplina, cara. Se eu tenho uma meta de 10 pontos, pode ser 10, pode ser meta financeira, pode ser 15, 20. Seja o que for, seja qual o plano que vocês tenham. A minha vida começou a mudar a partir do momento
2: que eu, que eu comecei a ser disciplinado. Ponto. E aí eu comecei a, a, a entender outras
3: coisas. Enfim. Respondi? Valeu. O eu queria falar? Não, se tiver uma notícia, sei lá, é... O fed, 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 sei lá, FED, FED é
1: uma boa. Aí, sei lá, tá naquela coisa assim, do tipo, é... vai ter juros... Hã? É, não tem Ou sei lá, é... Ah, Sei lá, o Powell vai falar sobre Decisão de taxa de juros Ou vai dar alguma mensagem mais contundente E tal, que dê movimento
2: Sabe, vou E me contento com os dois, três pontinhos Que eu fizer
3: caso dê movimento Cai fora, cara Cara, acho que eu posso dizer que sim, posso dizer que sim, posso dizer que sim, hoje, mas assim, eu
2: ainda estou me testando, né, então assim, eu já estou a, eu acho que assim,
1: eu não estou 100% seguro de fazer uma transição, porque eu, eu ainda, assim, essa, essa jornada me fez me conhecer muito bem, então eu sei aonde que eu posso falhar, então, eu ainda estou me testando para testar até onde vai minha, minha, minha consistência. Ah, você é consistente todos os meses? Não, tem mês que não, cara. tem mês que é uma bosta, cara. sei lá, eu
3: não tô bem. É... Mas isso te machucou? Não, porque eu tenho gestão de riso. Ponto. É... Mas, claro
1: que se eu fosse, se eu fosse, tomasse a decisão de fazer uma, uma transição
2: hoje, seria muito, muito diferente de 2018. Completamente diferente.
3: E isso só a experiência me trouxe. Cara, eu pero no mini. Eu no mini até hoje.
2: Cara, é, é, dependendo do meu nível de segurança,
1: eu pero no cheiro. Mas assim, cara, eu, eu pero meio gigantinho no mini, às vezes, assim, sabe? Entendeu? É... Vou falar de hot aqui, mas eu me sinto bem operando no mini, cara. Claro que tem, um, tem essa coisa da, da liquidez, né? Às vezes no, no X você sai muito, você sai muito mais rápido. Mas eu, eu me sinto bem também operando no mini, no, no 2, assim. Às vezes quando eu quero levar mais posição, um pouco maior, eu levo no mini. Eu levo no mini. Às vezes eu tenho posição de 50 no mini lá e vou trabalhando, pá, não sei o que. vai, sei lá. Eu, 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 hoje, assim, muitas corretoras têm esse benefício de não de ser taxa zero no mini e então, tal. Então, comecei a fazer contas financeiras, eu acho que mini é, é uma vantagem, eventualmente, assim. É... Mas assim, quando eu tô bem seguro e tal, eu... uma coisa que eu fiz durante muito tempo, faço hoje ainda, eu, eu me conheço, então assim, mercado abriu guepado, assim, com um gap grande, né? Ah, vai fechar o gap, eu falei, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então depende muito do contexto e tal. Então quando o mercado vai, é, é, abre muito um gap, a primeira coisa que eu tenho é paciência. Cara, vamos ver se os caras vão realizar, vamos ver se vai continuar subindo. Então, assim, é uma ótima oportunidade pra operar comigo. Ótima oportunidade. Ontem também foi um bom dia, ele abriu meio em alta, o ajuste tava lá embaixo, os caras realizando. Tal, 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 tal. Perde 400. Tal, 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 tal. E aí depois, cara, na hora que ganhou 400 de novo, foi a hora que eu comecei a trabalhar. Entendeu? Aí. E ainda deu uma de louca e fiz uma vendinha no 96,5 ali. Passei um calorzinho, mas deu bom. Mas, assim, aí, ali eu vi que eu errei. Eu falei, hum, puta, que merda que eu fiz. É. Ah,
2: mas estava no mini. Aí é, ganhou 400, aí, aí muda um pouco,
3: começo a gerenciar melhor. Não, não. Essa é uma boa
1: pergunta, cara. Teve um determinado momento na minha vida que, que eu já estava já fora do coworking, já estava trabalhando e eu estava precisando entendeu o que que era disciplina teve um bom período na minha vida que eu comecei a focar só no processo então a minha teoria que na verdade assim, é assim, aquela coisa se eu tivesse feito isso, lá atrás né, a história teria sido teria, teria sido outra então se eu comecei a focar assim, cara, vou focar no processo vou operar um mini foda-se, quero operar no processo, então né, se falou, alguém falou de AFA aí meu o AFA, viu o contexto do dia Entrava e saía, meta fechava a plataforma. Sei lá, acho que teve uns dois, três meses que eu fiquei só no processo. Só no processo. Eu não estava preocupado em fazer dinheiro. Eu estava preocupado em acertar o processo.
2: E aí também foi, foi pouco a pouco fazendo parte dessa minha reprogramação mental. E
1: até, até, até que eu comecei a aumentar a mão, tal, dentro do, de novo, da minha
2: gestão de risco. Depois começaram a, a, a acontecer.
3: Mas foi um processo curto? Cara, não foi curto. Não foi curto. Alguém aqui pode falar que está consistente? Quem é que está consistente?
2: Quem é que pode falar assim, meu, fecha o dia? Hã? É,
1: isso é uma boa pergunta. Sei lá, mas vou falar o seguinte: curto prazo, quem está seis meses tirando dinheiro do mercado e fala, puta, eu pago minhas contas, eu estou tranquilo, no mínimo. Seis meses no mínimo.
3: Consistente. Você não vale, Luan. Não, fala, por favor. Total, total, muito emoção. É. é. Mas, mas vamos assim, ó. Vamos falar o ó, vamos falar o seguinte, assim é. Sei
1: teoricamente, hipoteticamente, seis meses de consistência. Seis meses de consistência, eu quero saber o seguinte. Seis meses positivo, Seguido, na sequência. Seis meses na sequência. Seis meses na sequência positiva. Alguém aqui pode falar, pode afirmar? Beleza, um. Seis meses de consistência. Alguém mais?
2: Então assim, quantas pessoas tem aqui? Sei lá, 20, 30? Um de 30. Percentualmente, isso dá quanto? Seis horas de consistência, boa. <risos> então assim, você
1: vê que é difícil A gente tá falando tipo, de 2%, 3%, 5% De um número amostral é. é difícil, cara É muito difícil Agora, pra você chegar a ficar seis meses Consistente, é uma jornada Ficar um
3: ano Consistente, dois anos consistente É uma baita jornada É uma baita jornada Concordo, concordo 100% okay. com você, cara. Okay. Consistente com o um plano. Exato. É. Mas mas aí eu
1: chamaria de disciplina. Bom, enfim, é, a gente pode... É, é, uma, é um debate legal, um debate gostoso esse, né? Mas eu falo assim, todo mundo aqui tá aqui porque quer viver no mercado.
3: estou tô errado. Ou quer se complementar com o mercado, certo? E assim, o que a gente busca é consistência, né? Certo? Você busca consistência. E a coisa mais difícil que tem é você
1: ser consistente, ser, você primeiro tem que ser disciplinado para começar a virar consistente, para começar a viver no
3: mercado. Bom, é uma jornada. Nessa jornada, Kandão vai se deparar com as suas dificuldades. Qual oh, o seu nome? Então, Daniele. Dani. É...
2: Putz, eu sempre, eu sempre desculpa. Desculpa, pessoal. A Dani
1: tá, tá comentando aqui que... Muitas vezes ela tá bem. É... Numa posição, num dia. E às vezes ela se sente, entre aspas, cagona. De levar adiante, ou de aumentar a mão. E ela entra naquela... Ela para, certo? Você para emocionalmente e trava. E, eventualmente, o mercado volta e você tem que estopar e entra numa espiral negativa nos
2: próximos dias seguintes. Não existe mais disciplina. Sim. Então, nesse livro, que eu gosto muito de dico pra todo
1: mundo, que chama Trading Mindfully, o cara explora muito esse negócio do sequestro emocional. Se bobear, eu sou sequestrado rapidamente hoje em dia, tá? Assim, é, não, não tô aqui falando que eu sou profissional nem nada. É, e, e isso, isso, Dani, tem sido a minha jornada até aqui, tá? É me controlar, entender quais são os meus
2: triggers, entender quando eu não tô bem pra operar, e entender quando eu devo operar. E assim, pra mim, mercado,
1: ele, ele é basicamente isso. É, é você se controlar... E, e recuperar o nível de confiança e ser confiante quando você precisa ser confiante e, e parar quando você não se sente confiante. Eu te dou um exemplo. Acho que foi antes do carnaval. Eu fiz meu primeiro trade, fiz meu segundo trade, fiz, fiz o terceiro trade. Cara, eu tava ansioso assim, sabe? Tipo, assim, não sei porquê. Não, não, assim, a minha, minha frequência cardíaca começou a aumentar. É, eu não sei porquê. sabe? Eu tava, eu tava ansioso e tava querendo que o mercado fosse para um ponto. Quem sou eu para querer que o mercado vá para um lugar? Então, assim, eu me conhecendo o que eu fiz. Eu tenho que cortar ali a, aquele sentimento. Então eu saio da tela. Assim, eu saí da tela, saí do escritório tal. Tomar uma água, saí do, do ambiente, fui lá embaixo, sabe, dei uma volta para minha casa. Porque, assim, eu trabalho em home office, né, por conta da pandemia e tal, então eu perco de casa. Aí o computador trabalha, o computador... <risos> e, eu, eu, e as minhas telas, assim. E aí, assim, é, eu, eu, eu aprendi a como controlar, respirar. Sabia que o mercado meu vai fechar só 17 horas, 18 horas, sei lá. Não que eu vou tra trabalhar até lá. Ah, muitas vezes vão vir falar assim que eu não vou falar assim que eu tô é, operando o mercado. Eu falo que eu estou trabalhando assim, conscientemente, isso coloca conceitualmente dentro de mim que aquilo é meu trabalho, eu preciso levar aquilo a sério, aquilo é meu trabalho. Então eu não falo que eu tô operando, falo que eu tô trabalhando. Eu dou essa dica pra vocês, assim, também, que isso ajuda a reprogramar o inconsciente. Então, assim, isso tem sido a minha, a minha jornada até aqui, de autoconhecimento e tal. Confiança, depois que eu quebrei uma, duas vezes, a minha confiança, quer dizer, eu não tinha confiança. Aliás, assim, eu acho que eu, eu, eu tinha pouca confiança até em mim mesmo, como pessoa, como ser humano. Né? Eu achava que tudo que eu pudesse fazer ia virar merda. Então, assim, aí foi, foi onde a ajuda, é, ajuda profissional terminou sendo muito útil é, pra mim. É, o que você tá me relatando, Dani, é, é minha briga diária, tá? E, assim... A, e, e assim, eu vou te falar, a, a má notícia é que vai ser sempre. Então assim, eu não sou disciplinado, eu estou disciplinado. Para eu pisar fora e voltar a ser indisciplinado, como o Jeff falou aqui, muito rápido, extremamente rápido. E aí assim, ao longo do tempo, eu fui passando por, por cada coisa no mercado, assim, que foi me dando
2: confiança. Alguém aqui já virou a mão? Você sabe aquele botão inverter?
3: Pois é, cara, eu já vi. Vire... Cara,
2: eu já fiz isso pelo menos
1: umas três, quatro vezes, assim, nesses últimos tempos. E assim, ah, mas você faz você é louco? Não, porque eu tenho certeza que eu estou errado. E. E assim, aí eu me dou, dentro da minha gestão de risco, o... a chance de. Eu, eu aconselho? Não. não aconselho. Assim, para eu fazer isso, eu tive que chegar num nível de confiança comigo mesmo alto. É... Já deu errado? Deu, pra cacete. Mas assim, se eu, se eu, se eu tenho o meu nível de segurança, de confiança setado é, e firme dentro do que eu me propus a fazer, eu viro a mão, e inverto, eu uso e, e vai. É, de repente você pega aquele fluxo lá e foi, né, aí você conseguiu. Mas para chegar lá, só a experiência e só o tempo. Não, aqui é uma coisa, pessoal, eu sempre costumo falar isso também. No mercado financeiro não existe uma equação, uma única equação, tá? Na verdade é uma, deve ser uma, é, é, é uma equação muito complexa e cada um tem a sua equação. Eu acho que o Jeff achou o jeito que ele tem para operar e eu encontrei o meu jeito de operar dentro daquilo que ele ensina como sendo técnica. Mas eu e ele somos pessoas diferentes, é, psicologicamente. Metabolicamente, bioquimicamente, nós pensamos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Assim que eu sou de você, de você, de você, cada um é uma pessoa aqui. E vocês de alguma forma tem que encontrar, caso vocês queiram viver disso, encontrar o que é cada um de vocês. Qual é o nível de confiança que vocês têm? Eu falo que esse ser trader é muito mais uma busca pessoal interna do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Jeff opera na Pitaxa, assim, você deu, deu resultado, ele vai, clica, tal, ou não, eu espero, eu volto, porque eu me conheço. Eu me conheço. Então, você vai dar aquela voltadinha, puta, peguei aquele regenzinho de 4, 5 pontos, top.
3: Acabou. Então,
1: assim, eu, eu conheço o meu tamanho, eu conheço o meu limite,
3: você tá até onde eu consigo segurar sem a minha frequência cardíaca subir. Aí. Seu nome de novo? Johnny, Johnny está
1: perguntando o seguinte, okay, como é que foi essa transição no mercado? Ou seja, eu tinha uma vida estável, era bem sucedido dentro da minha profissão, podia prover para a minha família, podia viajar, podia curtir. Vim para o mercado achando que era fácil, que eu ia ser fodido. fudido, quebrei.
2: Como é que foi talvez esse processo de reconstrução? Talvez seja... Ou, ou como é que... Bom,
3: enfim... É... Sim. É.
2: É. É. é, Exato, então aí é uma questão de mindset de... Eu gosto muito dessa palavra de mentalidade
1: então, então assim, quando você tem êxito na sua vida Independentemente de qual seja o êxito Qual seja o sucesso Você olha uma tela, olha um tape reading E olha aquilo você fala, eu consigo fazer isso Aí você vai com essa pré-disposição inconsciente de que você vai ter êxito. E é isso, cara, é uma falácia, na verdade, é uma armadilha que vai, te, que vai fazer você se auto-sabotar, porque você não vai aceitar o erro. Assim, para o mercado, para quem está começando, a verdade é o seguinte, você não é ninguém, um bosta, cara. O mercado não quer saber se você estudou na USP, na Harvard, no, no MIT, o que mais? No Castelo... Unicastelo, foda-se. O mercado não tá nem aí pra você. Tá certo? É verdade isso, cara. É um bom ponto. Um excelente ponto. Até, alguém aqui já assistiu Billions? Primeiro episódio de Billions, o cara, é, aí tá lá, o cara pergunta assim pro... O cara fala assim, meu, o que ele fez? Ele fez Harvard, ele falou, não, ele fez tipo, uma faculdade de bosta, assim. E ele simplesmente é o cara, né? É o primeiro episódio de Billions, é muito legal. É, o mercado não tá nem aí pra você. E eu, infelizmente, cheguei nesse mindset. Eu cheguei setado, assim. Falei, cara, não, eu vou aprender isso, cara. Imagina. Imagina. Cara, estudei na USP. Cara, imagina, velho. Eu vou fazer isso fácil. Então, assim, se eu entro numa posição vem contra, vai voltar. Por quê? Porque tá acima do ajuste. Tranquilo. Volta. Aí você se fode. Então, assim, de novo, é... você pega a pessoa que eu era há três, quatro anos atrás, e psicologicamente, emocionalmente, e a. E a... O mapa mental é completamente diferente do que eu sou agora. Completamente diferente. assim, de novo, o mercado não, não, não dá a mínima pra você. Se você tem dinheiro, você se, tem a melhor, se formou na melhor faculdade do mundo, você é físico... É físico, né, Marcelo? Se você é físico, pô, fala aí, físico, pô. O cara, o cara tem uma, um nível... Ele é físico formado na USP, correto? Ele tem um nível de intelectualidade... Exato. <risos> Olha o Marcelão. Pega o Marcelão um bom exemplo, cara. Ele tem um nível de intelectualidade absurdo, cara. Físico formado na USP. Cara, imagina as coisas que ele tem que estudar. Ele olha pro mercado assim e fala, não. Puta, isso aqui deve ter alguma maneira, alguma fórmula, algum, alguma coisa que vai e volta. Por quê? Porque é matemática. Né? O mercado termina no 0 a 0 e assim, cara, não é assim.
3: tô errado, Marcelão?
1: Tá? Nem umas integral, nada, né? não rola, né nem se fizer integrada, derivada, não vai, né? Nem robô, é, faz robô. Se o mercado fosse fácil, meu, alguém teria feito robô
3: e tava vindo de robô pra sempre. Só o UBS. Que... Vamos lá. É... O mercado americano é a
1: minha próxima fase. Então, assim, eu operei no... só no simulador. Teve uma época que eu fui para os Estados Unidos, cara, eu levei o dinheiro para abrir a conta, não terminou dando os problemas lá. Era uma época pré-pandemia. Foi em janeiro de 2020, aliás. Eu tava lá, ia abrir a conta, não conseguia abrir a conta e perdi a oportunidade por causa da
2: pandemia e tal, mas é a minha próxima... pra onde eu vou a minha próxima fase aí. Eu sempre falava pro Jeff, cara,
1: eu falo assim, eu não quero colocar dinheiro no mercado americano, eu quero que o dólar me, me dê subsídios pra eu começar a, a, a entrar no mercado americano. Então, assim, como a minha história no dólar demorou muito, Demorou para começar a aprender a, a querer ou ter condições de, de mexer no mercado americano. Mas eu acompanho todo dia. É, enfim, olá, lá, mas operando na real ainda não. E na próxima... próxima tá. Uma coisa que eu não gosto, olha para você ter uma ideia como as, como as pessoas são diferentes. Eu já Jeff adora operar dólar, certo? Já, viu cada, já vi cada coisa ali fazendo dólar. Meu. Vira a mão, vira a mão, desce, vai, isso aqui, pá, pá. Meu, assim, eu não tenho... Primeiro que eu não, não gosto dessa commodity. Ah, por que, que você não gosta? Cara, não tenho a menor ideia do porquê, mas eu não, não gosto. É, e tem uma volatilidade que para mim, às vezes, não, não tem muito senso, então eu não opero. É uma, eu, petróleo é uma coisa que eu sei que eu nunca vou operar. Não sei, não tenho, não tenho fit. Agora, puta, euro, até peso argentino, puta, eu adoro moedas. E adoro esse contexto macroeconômico. Então, assim, é legal cada um encontrar a sua praia e, e o que você quer fazer, o que você quer focar. Eu acho que isso é... De novo, ser trader também é isso. Eu acredito muito em especialização, tá? Acredito demais em especialização. Por isso que eu acho que nesses últimos cinco anos eu nunca mudei de técnica, nunca procurei outro mentor no mercado, no seu jeff Nunca fui pra gráfica. Quer dizer, eu comecei no gráfico, abandonei rápido, porque eu não conseguia ver o Batman invertido é, eu nunca consegui, eu tenho, tô péssimo em, sabe? Ah, tá canal, não? ação eu curto, mais fundamento, e eu curto essa ideia de que se eu se eu tô lá é porque eu tô sócio dessa empresa, acredito nos fundamentos de longo prazo, bem que eu não tô posicionado em uma ação hoje, terei tudo no final do ano passado, e ainda tô, sei lá, tô estudando. É, então, assim, uma, uma dica que eu dou também, especializem-se, tá? Não adianta vocês ficarem aqui e tal, aprendendo. Na hora que eu começo a aprender, falar, deu errado, né, tipo, não estou consistente. Ah, tem o curso do Antunes. Pô, tá, vou lá fazer o curso do Antunes, aí você faz o Antunes aí, faz o Antunes, aí faz do outro cara, tal. Enfim, não sei, cada um tem uma, uma perspectiva, mas eu sou sou fiel
3: a, a uma linha de raciocínio. O meu objetivo é ser especialista naquilo. O que mais? Vamos lá. Total. Total. Cara. É, isso daí só o tempo te traz, seu nome, é? Então, o Rafa aqui está perguntando. É... Talvez assim,
1: como é, como, é, como é que funciona essa sensibilidade de você é, sabe, saber que você pode operar, né, se o mercado tá bom ou não. Você fez dois pontos, tá bom, você se contenta com aquilo. Cara, eu acho que é só o feeling. Eu aprendi tomando na cabeça várias vezes. Hoje, por exemplo, achei que o mercado tava, tava muito lento, muito devagar, tava enroscado. Fiz uma operação, sabe, a princípio ali ele abriu com uma tendência de baixa. Mas rodando os 400. Os caras batem no 96 lá meio sem vontade. Aí de repente vai até os 90, 88 ali, acho que foi, né? O mínimo. Aí você espera. Eu fiz um 403,5 com 4,5,5. Cara, e tava ali. E eu tava falando com o Luan. A gente tava falando sobre isso, né, Luan? E, cara, o mercado talento. Tá eu, eu preciso colocar minha cabeça em algum lugar. Então eu tava com o computador de trabalho ali, respondendo e-mail. tá uns caras olhando. E vai, vai, vai. Eu não tô prestando atenção no mercado porque eu acho que o mercado tá lento. Então, assim, quando eu acho que o mercado tá lento,
3: é, é, é arriscar demais. Cansa. Mas falar, BTG tomou. Ah, Santander bateu. O cara cansa isso. Aí você fala, puta, ah, veio o Itaú. É... Modal estopou.
1: <risos> Clássico, né? Então, assim, cara, cansa. E assim, eu, eu vi que o risco não vale a pena. O risco não vale a pena. Não vale a pena. Ah, como que você percebeu isso? Como você aprendeu? Tempo. Tempo de
2: tela. É, sensibilidade. O mercado talento. Tá eu prefiro estar tá fora. Certo?
0: O mercado do talento
1: lento, tá, fora, não é?
0: É, é o que eu falo sempre, né, cara? Não é, tem o que fazer, o mercado é. não tá dando movimentação. foi eu espertão, querer mexer o mercado? Fazer o rolar. mercado.
1: É quando assim, você pega e você toma. Aí, assim, você sai na foto, você fala... Eu tomei, né? Eu tomei, cara. Tomei, tomei no... É, eu eu, Puro, eu, né, eu sempre assim?
0: falo que é o toma, no, o toma ou bate no foda-se. Ah, foda-se. É, é, não é... Dá, não é, é. Uma olhadinha, <risos> dá uma olhadinha pro lado, pra ver se ninguém tá olhando, é, né? É. E foda-se.
1: Cara, assim, tem dia que você pega, bate ou toma, e aí você fala, puta, dá pra tomar uma água, almoçar, mas que não mexeu.
2: Assim. Mas ela é um rio porque já fez, né? Mas é. quem nunca? É. Mas tu... <risos> quem nunca, cara? Tipo hoje, né?
3: Claro, Luan. favor. Vamos... Thank <laughs> you. Tá,
2: ah, Luan, é excelente pergunta, cara. Você fez uma coisa que me fez rir. Você falou uma coisa que, que,
1: que me fez até rir, assim. Então, assim, o Luan perguntou o seguinte. Tem muita gente aqui que sabe o contexto, sabe pra onde vai, mas não aceita uma perda, né? Sabe que tá errado e vai indo, vai indo, vai indo. E estopa, devolve o mês, devolve a semana, o ano, a vida, né? Então, enfim. Aí você falou assim, pô, tem vezes que eu... É, é, muita gente, muitas pessoas analisam, assim, se eu tirasse dois três dias de 30 dias que eu operei... Puta, eu tinha fechado sem pau pra frente, né? mas eu perdi 300. Cara, é, cara, eu já tive a, a mãe de fazer uma análise de 4 anos. Nossa, que dor, é, não. É, que liga, e né? dói. Você assim, fala assim, 4 anos, de 4 anos, vezes 200 dias que você opera, sei lá, 800 dias, aí você vê que 4 dias, 5 dias... Se você só tinha
0: parado no seu limite diário. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é, dentro do... Da, aí você perguntou sobre gestão de risco, né? Objeção de risco, eu só vou ensinar no, no próximo módulo do curso do. <risos>
3: Arrasta, pra cima. Arrasta pra cima. Eu
1: acho muito legal, pessoal. Meu puto, assim. Cara, eu, eu, eu entro no Instagram, no Insta, cara, eu só vejo isso. Arrasta pra cima que eu vou te dar, não sei o quê. meu... você não vê meu... isso, não. Ensino, não, óbvio que não. Né? Mas, assim, há um monte de gente querendo vender uma fórmula mágica que, no fato, não existe. Tá? Mas. É. Cara, como que eu arrumei isso? Disciplina, Luana. Numa... É...
0: É, que, é, é que assim, é. Não tem outra opção, cara. É, é tão básico. Se for para pensar na. É,
1: é, é... Mas é ridículo, cara. Isso, isso que o Jair falou, ele tem total razão. Foda, é o seguinte, é tão básico, você fala assim, cara, você entrou, você tem uma gestão de risco, você pega e estopa. A pergunta é, por que você não estopa? E aí é. Que é, é... Que tem que ser estudado. É aí... é que tem que ser trabalhado. Exatamente. E aí, assim, na hora que eu fui ver. Meus, todos, os meus motivos, todos os meus motivos, eram psicológicos, emocionais, tudo rodou em, ao redor disso, não tinha outra opção, não tinha mais nada, cara. na verdade, eu cheguei ao ponto de falar assim, cara, eu já testei isso, já testei aqui, já fazer médio, não sei o que, coloca mais dinheiro, vai, tira, aumenta a mão, diminui mão, nada dava certo, só sobrou uma coisa, e assim, infelizmente, nesses últimos cinco anos, eu só, eu fui, eu, assim, de todas as variáveis possíveis que eu podia trabalhar no mercado, eu deixei essa ser a última Eu começar a trabalhar minha, minha psicólogo como sendo, fala assim, olha eu desisto, só tem uma última coisa que eu preciso fazer é trabalhar a disciplina, trabalhar meu, a gestão de risco eu tenho uma gestão de risco assim, que tipo o dinheiro que eu tenho na conta, eu sei exatamente qual a mão que eu vou operar naquele dia
0: e uma coisa importante, e... né, é falar a disciplina, você não aprende se pressionando dia a dia o que é se pressionando dia a dia? Estando preocupado em fazer
2: dinheiro e não aprender. É o que eu encho o saco. O Caio é ansioso, por exemplo. Né, Caio? É ansioso pra caralho. Então, e é ansioso pra caramba. E a gente vai pegando o perfil de cada um. Olha é o um ansiosão
0: aqui também. Né? Mas o. E o que, que acontece? É... Até pegando o seu exemplo, é. Às vezes a gente fala assim, não, mas cara, eu tenho, sei lá, sete anos que eu estudo mercado, dez anos que eu estudo mercado, então tem que dar certo logo, né? E, na verdade, você pode ter dez anos vencendo o mercado, mas dez anos olhando coisa errada, dez anos aprendendo da forma errada, como eu fiquei oito anos achando que eu estava fazendo a coisa certa e eu não estava fazendo a coisa certa. Pelo menos, o que eu estava fazendo não ia me levar onde eu acreditava que eu poderia chegar, que onde eu gostaria de chegar. Então, é muito isso, às vezes, de é, pegar... É, dar uma respirada dar uns passinhos para trás ou se localizar ah, tá bom, vamos começar de novo foi o que eu fiz né? que eu, foi o ponto que eu decidi ou eu desistia ou eu tentava algo novo porque o que eu fazia já não era já não valia a pena, não ia me levar aonde eu queria chegar foi aí que eu descobri tape read, descobri o pessoal da interfloat aprendi dólar e tudo e, e foi quando eu falei assim Cá, beleza, vamos de novo Vamos tentar mais uma vez, e foi aí quando eu aprendi a ser mais humilde com o mercado, porque eu era arrogante, perdedor e arrogante.
1: É? Imagina. Ah. Você ah. tá louco. O melhor,
0: melhor grafista que existia era na face da terra. Sentar para conversar aqui, você chorava. só caralho, que foda esse cara, hein? <risos> Mas não sabia fazer um real no mercado. É? É?
3: é? Puta vida. Ah, é. É?
0: é? Nossa, todas, até os diamante pré-, negro, invertido, é, bandeira, bandeira. Blá, legal de bandeira. Puta, é.
1: bandeira me faz lembrar aquele seu amigo lá. Bom, vamos lá. E, é...
0: Enfim, mas eu, ah, é, acho que é muito importante nesse aspecto ter em consideração que assim, cara, não importa quanto tempo você tenha de mercado, você sempre tem coisas novas a aprender. E se o tempo todo que você tem de mercado ainda não te entregou o que você quer. Muitas vezes é porque talvez você estava com a perspectiva diferente, que é o que o Ale citou, com o objetivo diferente, o foco errado. né Eu, eu a minha, o tempo todo que eu era grafista, eu achava que todo dia ia ficar rico. Né? Então, ou seja, eu focava só na técnica, não focava em comportamento, em disciplina, essas coisas que são extremamente importantes para o mercado, e entender o que movimenta o mercado, o que faz o mercado subir, cair é, e, e tudo mais, que é questão de contexto. É? para aí sim entender tudo isso, para aí sim eu pensar em ter o retorno que o mercado dá, que é o dinheiro. Ah. Mas eu preciso saber o que fazer, como fazer, quando fazer, para aí é. sim ter esse retorno. E... e o foco tem que ser inicialmente esse. Se o foco começa com dinheiro, ah cara, você tá se pressionando o tempo todo. Você tem obrigação de fazer dinheiro. Você internalizou em você que a sua obrigação é fazer dinheiro. Não é fazer o certo é Não. o certo que depois vai te trazer o retorno financeiro. Então vai. essas coisas são importantes é, e demora para internalizar isso. Você pega num ambiente desse, você parar para pensar, eu só falo isso. Enche o saco o tempo todo disso. Porque o dinheiro é só uma consequência. Quando você sabe fazer, quando você aprende a forma certa de fazer, o dinheiro é só uma consequência. Vamos vão perceber quanto mais o tempo passa, melhor você vai ficando no mercado, menos você se preocupa com o dinheiro. Preocupa todo dia em cada dia estar tá melhor, cada dia fazer mais certo, cada dia sabe, saber o que você está fazendo. E você tem orgasmos em cima disso. Um né? tesão de estar tá fazendo isso todo dia que você fala, cara, eu fiz isso, eu lutei, eu me desenvolvi, eu fiz isso acontecer. O resultado disso é ganhar dinheiro. Então, toda boa profissão é isso, todo bom profissional ele tem um tesão no que faz. Ele se preocupou em aprender a fazer primeiro, para depois fazer dinheiro. Eu não conheço nenhuma profissão que primeiro você ganha dinheiro e depois você aprende. Por que, que o mercado financeiro tem que ser isso? É essa mentalidade que tem que ser mudada. Né? Então, ou seja, a minha preocupação tem que ser como que faz isso? É. Como que os profissionais fazem? Qual que é o processo? Quanto tempo
2: leva? Entendeu? Para ir depois falar assim, puta, qual que é o resultado que isso dá? Não o contrário. E assim, eu comecei assim, o
0: Alê também, mesmo ser orientado, tinha esse sentimento que do, do dinheiro. Porque o mercado realmente, o mercado te cutuca todo dia. Você fala, caralho, quanto dinheiro ali, meu, deixa eu pegar um pouquinho pra mim. Né? Só que pegar esse um pouquinho, aí Sim. né é. aí a coisa já fica mais embaixo. Por isso que, tem que ter, tudo tem seu tempo, tudo tem sua maturação. Por isso que você tem que se preocupar muito se você está indo para o lado certo, se você está olhando para as coisas certas, se está preocupando com as coisas certas, se está focando nas coisas certas, se está tendo a rotina certa. É isso que a gente vai construir como profissional. Não um setup milagroso que vai te fazer ficar rico da noite para o dia. Não existe. Eu, eu, eu acredito
1: muito em processo, Jeff, Sim, cada vez mais.
0: Mas, mas é o que eu encho só todo mundo. Viva o processo, curta o processo, processo. tenha uma rotina, saiba o que... Aí, aí é aquela coisa que... Eu bato muito. O mercado tem que ser um sonho da sua vida, cara. O mercado tem que ser tudo que você quer na vida, porque aí você vai se dedicar de corpo e alma. Vai fazer tudo o que é necessário para que isso construa. Né? Não vai ser um iludido, como a maioria a gente vê por aí, Instagram da vida, YouTube da vida, que o cara acha que faz um cursinho amanhã e vai estar tá fazendo 500 reais por dia. Vai, é, vai fazer um curso, vai aprender e vai operar da praia, do notebook na beira da piscina, indo lá na montanha, no chuar Não existe, cara. Desculpa, mas não existe. Nem para gente que está há muito tempo no mercado, muito menos para o cara que está acabando de começar no mercado. Então, essa mentalidade, cara, tem que ter. E eu encho o saco todo dia, uma hora alguém vai pegar isso para si. Vai perceber e cair na realidade que é esse o caminho. Não simplesmente que, ah, não, ele está exagerando. Com bico vai ser diferente.
1: É, Ale? Ah. <risos> Mas esqueceram de avisar o mercado. Tinha que
0: eu só... falava ele, ele concordava comigo, mas internamente ele falava assim, não, mas comigo eu tenho certeza que vai ser diferente. Total. Eu tive um, um aluno médico que ele falava isso pra mim. Ele falou assim, não, não, cara, você não tá entendendo, eu sou médico. Né? Comigo vai ser diferente. Né? Eu sei que esses caras tinha...
1: aí... É, é assim. MIT, eu falei, eu tava falando ele, não adianta o cara ser formado em Harvard, MIT, ser médico. O mercado, <risos> meu, tá pouco... Se é,
0: não tô generalizando, mas esse, ele falava assim, não, não, esses caras aí, eu entendo que pra eles vai demorar, mas pra mim é diferente, sou médico. Não, né? não, não foi rápido é. Então, acho que essas coisas São super importantes E a ideia de trazer o Alê aqui É trazer alguém é, que se fudeu Também como eu me fudi é, Por ter a ansiedade errada A pressa errada é, Não que ele teve orientação errada Mas assim, não adianta Tem certo momento que tudo te cega
1: É ou não é? Totalmente Cega? Fica e fica surdo.
0: É, Você fica cego, surdo e mudo. Ele viu?
1: falava as coisas, é. eu, assim, eu não absorvia. Eu não absorvia.
0: Sua preocupação é outra, seu, seu driver era outro. Você driver tava, outro. É. A energia estava canalizada para coisa errada, que é. era dar certo logo, fazer o dinheiro logo, porque não, tô fudido. É. É, então, por isso que eu falo que é, você não tem que ter pressa, porque você vai ter a vida inteira depois para ter o retorno, que é o dinheiro. Então, assim... É, muita, muita o que eu percebo muito é muita gente passa muito tempo, da anos da vida tentando acelerar o processo e não percebe que está patinando no mesmo lugar está é, patinando e com esse patinando você está acabando com os pneus, você está acabando com o carro chega uma hora que nem patinando você vai estar tá mais tá morto e aí você vai ter que reconstruir tudo de novo para depois poder é, seguir em frente de novo então não deixa isso acontecer Deixa isso acontecer, tenha paciência de viver o processo Viver o tempo das coisas O mercado tem o dom de deixar a gente ansioso
2: né?
0: E parece que o, o cara do lado Tá indo e você não tá indo Na verdade não é, cada um tem seu tempo Cada um tem seu movimento, cada um tá num ponto da estrada né? E toda vez que, eu pelo menos na minha vida Foi assim, toda vez que eu tentei acelerar alguma coisa aí No mercado financeiro, eu só andei para trás e, Nem um pouco Nem um pouco Nem um pouco é, nem um pouco mesmo. O fato de um ganhar dinheiro e o outro não, porra, cada um com certeza está num momento diferente da vida. Né? E o fato de um ganhar dinheiro e o outro não, você tem que olhar e falar assim, puta, o cara ganha dinheiro e eu não ganho. É,
2: não é que você é um imbecil, é que você está num momento diferente do cara, você não sabe o que o cara passou. Tem que ficar feliz e olhar e falar, puta, dá para ganhar dinheiro. Que... Entendeu?
0: É, acho que a, o processo é muito isso, mas assim, vai ser, não é e não vai ser rápido para
2: ninguém. O dar certo, né, que o pessoal fala, é, é eterno. É o que é eterno que eu falo, que o aprendizado é eterno. Você sempre vai estar aprendendo coisa nova, sempre vai ter que inventar.
3: O é sempre... Já aprendi. Oi? É, os 5 ou 10 anos para virar estagiário. Exato.
0: Você né? faz uma faculdade de direito aí, quatro anos, aí você tem que fazer OB, mas
3: você sai pra virar estagiário, você não sai advogadozão fazendo... É... Pois é. Você não vai levar 20 anos pra ganhar 15 pau por dia.
2: Entendeu? É esse o X. Pô, será que não vale a pena se dedicar 5 anos, 4 anos
0: ferrado em cima de um negócio que ah, depois que você souber o que fazer, o dinheiro é só
3: consequência e não tem limite? Não tem, cara. Eu não conheço
2: ninguém. Se vocês conhecerem, me apresente alguém que em 6 meses, um ano, ficou rico no mercado. Ou pelo menos começou a ganhar
0: dinheiro
3: no mercado. Não conheço. Não conheço. Fala. Mas é o que eu falo, cara. Pensa assim,
2: você não é o resumo de um dia no mercado financeiro.
0: Mercado financeiro são etapas. O problema é que assim, quando você tá perdendo, você vai para o win, né? É. Como se fosse o último dia da sua vida,
1: né? E aí e, assim, o mercado tá aí amanhã, bicho. Com ou sem você. E aí, e aí você troca o que você quer numa vida por um momento. Perfeito, perfeito, perfeito. E, e, e demorou para aprender isso? Fala, espera assim, aí. O que eu quero para a vida? E o que é que esse momento tá me proporcionando? A sua ou não? vida se
0: resume só hoje?
1: Não. Aquele
0: texto é isso? E, e muitas vezes, o hoje você pode estragar um sonho. Você definir seu dia, sua vida só. hoje. Né? Pode colocar todo um sonho em risco. Ou você pode atrasar seu sonho em anos.
2: Ah, porque é, você pega o caso do Alê,
0: estruturou totalmente, não só financeiramente, mas psicologicamente, é. que é o que eu sempre falo para você se preocupar muito. Isso é o pior. É, eu me preocupo muito em estar vivo para o dia seguinte.
2: Né? E vivo psicologicamente cabeça boa, grado, pronto para o que o dia seguinte pode ter né? e uh,
0: eu não vou all-in, já fui muito all-in na minha vida e hoje eu olho para o mercado como, como algo que eu tenho que fazer a coisa certa e o que vou que é fazer a coisa certa seguir o plano que eu tracei para dentro, seja de ganho ou seja de perda
2: todo dia porque se o dia foi fantástico hoje ótimo foi só mais um dia amanhã tem de novo e amanhã eu começo tudo de novo. E pô. todo dia assim. é assim. Não tem o um automático no mercado que é assim, não, tô foda. Tem, é todo dia uma batalha, é todo Estil... dia um desafio. Se tivesse,
1: faria um robô. Não
0: é, exatamente. Robôzinho. Exatamente. E não venderia, né? Porque, pô, seu, é. seu... se eu descobrir é. a máquina de fazer dinheiro, por que, que eu vou vender essa Nossa, porra? Nossa, tira
1: tudo. É. é,
0: tira tudo que dá.
1: Entendeu?
0: Então, eu, acho que essas coisas são super
3: importantes. É.
1: Eu só, assim, eu tô falando aqui há um tempão junto com o Jeff e eu queria deixar, uma, deixar um, bem claro uma coisa, assim, tá? Ah, o Ale tá aqui e tal, do lado do Jeff, porque é fodão, porque, cara, não. Eu sou tão igual com, quanto vocês, se não pior, tá? Se, se, se eu achasse que ele se achasse fodão, ele não tava aqui sentado. É, é ah, com certeza. acho que a única diferença de ter chegado até aqui foi o seguinte, essa é a única equação que eu tenho na minha vida, era assim, uma vez meu pai me perguntou assim, cara, quantas vezes você vai cair? a resposta e assim meu pai é um cara muito humilde, também a resposta eu falei, ele não, não se conforma até hoje mas eu falei assim pai é esse número de vezes mais uma assim, <risos> eu falei, Pô, então assim eu, sei, eu vou levantar sempre mais uma vez minha equação é quantas vezes você vai levantar o número das vezes que eu caí mais uma vez e eu acho que não é só sucesso para ser trader acho que é sucesso a vida. Talvez, é realização pessoal. E a é realização, realização pessoal, pessoal
2: não é dinheiro.
0: Realização é. pessoal é você saber que você é capaz. Foi lá e fez. Não
2: foi alguém que fez por você. Sabe? É, eu sempre me preocupo muito que a gente está criando filhos fracos. Sabe? Filhos que tem tudo. Isso, você está criando filhos fracos. Né? Quem aqui passou dificuldade
0: quando era jovem? Dificuldade que eu falo não teve tudo que os filhos têm hoje. A maioria. Entendeu? a maioria, e isso, isso faz a gente se tornar mais forte, a gente não se abala com pouco né? e agora pessoas que acabam tendo uma certa facilidade, que é o que hoje a nossa geração tem, é tudo mais fácil internet, é, mesmo que não tem vai dizer, pais que pais, é, muito, tem muito dinheiro mas tem uma vida muito melhor do que a gente tinha acesso a coisas que a gente não tinha acesso né? e isso de certa forma cria ser humano um pouco mais preguiçosos é, porque a facilidade é um pouco maior. Isso preocupa bastante, porque são pessoas que... Tanto é que a gente vive a, a geração mimimi, né? A, o pessoal adora reclamar de tudo. É, adora reclamar. É poucos que você vê, de fato, lutando pelas coisas e a maioria reclamando. É, é, você pegar por aí, é dez reclamando e um fazendo. Aí depois os que estão reclamando, reclamam porque aquele que um está fazendo chegou em algum lugar e eles não. Vida injusta. Mundo injusto. Igual. Aí querem que aquele lá de cima pague por todos que não, não batalharam debaixo. Isso aí chama o quê? Socialismo. <risos> né? Então, eu acho que é uma preocupação que eu tenho todo dia. Mercado financeiro, cara, é luta diária. Não tem facilidade e nunca vai ter. Não importa o patamar que você esteja. Olha a rotina que eu tenho. Que hora que eu cheguei aqui hoje? 5 h 31
1: é. 5 e 31 da manhã. 5 e 31 foi a hora que você colocou o vídeo. Viu? Entendeu?
0: eu tava acendendo
2: a luz do escritório. Eu já, eu já tava acordado. Então, assim, é, eu faço só isso de vez em
3: quando? Eu faço todo santo dia. É? É? é, quatro é um pouco raro. É?
0: Mas, assim, é, o... aquela coisa... Pô, será que eu precisava mesmo
2: acordar todo dia esse horário e tá com essa rotina? Precisava. Essa é a minha rotina, esse é o meu alimento.
0: Entendeu? É o meu hábito diário. Fazer tudo isso. Então, o sucesso não vem de de vez em quando eu fazer alguma coisa. Vem todo dia eu tá lá. Ah, mas você podia não fazer. É, eu podia não fazer, mas eu devo fazer para continuar tendo os resultados que eu tenho. Para estar tá tendo as realizações que eu tenho. Acho que é, essa é a parte válida de tudo. Essa é a parte importante de tudo
2: que a gente tem que se preocupar. Muito. Todo dia. Entendeu? Todo dia. Tá? Então, assim, não tem linha de chegada. Você
0: sempre pode ser melhor do que você. É. Não importa o quão bom você seja. Não importa o quanto você já conquistou. É. Você, para, você para de sonhar, você para de. Você para de viver, na minha opinião. quando você para de sonhar. Quando você fala, ah não, pra mim tá bom. É
2: acontecendo? É. Aí sim, de fato, você começou a parar de viver. Fora
3: isso, cara, a vida inteira vai dar pro sul. E tudo mais. O. Fala. o primeiro eu quero voltar do, tá do lado desse cara aqui.
2: Isso é uma meta. <risos> Isso é uma meta, cara.
3: E assim, vocês não tem noção. <risos> não, vamos Não, tranquilo Boa. Não, mas assim
1: Honestamente, sim. onde eu almejo chegar Cara é... Primeiro eu não coloco uma meta Financeira na minha vida, ah quero ser rico não. Então, assim, o meu parâmetro de riqueza Mudou demais E de liberdade mais ainda Aliás, eu sempre falo uma coisa, não adianta você ter liberdade e não saber o que você faz com ela. Porque você vai para o mercado e você perde. Tudo. Então, assim, primeiro, eu, 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 eu preciso sedimentar, deixar isso muito concreto dentro de mim. Eu estou no processo ainda. Eu me, eu me coloco como estando no processo. É, e o meu objetivo é, é fazer uma, uma transição tranquila, responsável, planejada, para que eu consiga ficar só no mercado e viver dele. Viver de mercado não significa operar 100% do dia o mercado. Significa eu trabalhar com tudo que é, orbita o mercado. Sei lá, qualquer coisa, educação, levar latos para Miami. Assim, eu sou, de novo, sou de formação eu sou executivo. Amo o que eu faço. E aliás, assim, muitas coisas que eu trago do mundo executivo eu aplico no meu mundo de trader. Assim, negócio sei lá, eu, eu gosto muito que eu faça negociação, eu estou envolvido com várias coisas ao mesmo tempo. Como eu falei no começo para vocês, eu preciso ocupar a minha cabeça, tirar a minha cabeça do mercado a partir das 11 horas da manhã. isso tem sido, sei lá, talvez uma das coisas que tem mais me ajudado. Então, eu pretendo viver disso. Eu o quê, não sei como, não sei quando, mas eu pretendo viver disso.
0: É porque o, o Ale tocou num assunto importante: que assim, é, a gente tem, eu tenho alunos, alguns são traders, alguns são profissionais dentro do mercado financeiro. Tá? Você trade é trader, é um profissional de mercado financeiro, mas alguns, por exemplo, tem alunos que é, graças a ter feito curso com a gente, ter feito o mercado americano, feito essas coisas, conseguiu uma posição num banco, tem alunos que estão trabalhando é, ou então tem sua própria empresa de agente autônomo de investimento. Tem... Então, ou seja, tem uma série de coisas que muitas vezes você não vai ser exatamente um trader, mas você vai ser um profissional de mercado financeiro, porque você cria é, os conhecimentos necessários para atuar no mercado financeiro Tá? e a vida vai te direcionando, isso é a sua luta, claro, vai te direcionando. Muitas vezes alguém, por exemplo, o Caio, não que seja isso, mas às vezes ele não tem o perfil ou o estômago necessário para ser um day trader, mas é um cara que tem perfil para é, fazer investimentos maiores, de longo prazo, não só para ele, mas também incentivar outras pessoas. Isso é uma profissão, que hoje está tá em crescente... É, movimento que é ser agente autônomo, por exemplo, às vezes ele não consegue operar o dinheiro dele, mas ele entra numa mesa de um banco para ser um broker de banco, para ser alguma coisa assim. Então assim é, é só uns exemplos básicos, tá? Mas é, o mercado financeiro em si é, uma, é, uma, é um negócio gigantesco. É? Você não pode resumir o mercado a day trade, que nem o pessoal resume Ah, Mercado é uma bosta day trade não funciona. Pera, só tem day trade no mercado financeiro? Né? E detalhe, pode ter certeza, todo mundo que critica o day trade é porque já tentou e foi um frustrado em cima, não tentou tudo que tinha que ser feito, com muitas coisas na vida. Né? Então, acho que assim, é, não existe, ah, isso não dá, isso... Não existe o quanto você tentou, o quanto você está disposto a tentar, mas o mercado financeiro é um negócio muito amplo, ah. né? muito amplo mesmo. A gente agora que é sócio do banco e tudo, cara, as oportunidades são imensas. É, não só para day trade, mas dentro do mercado financeiro como um todo. Oportunidades, vocês vão, ao longo do tempo vocês vão, vão descobrindo, são imensas. Né? Muitas vezes de é, tá na mesa do banco, tá em outras áreas referentes ao banco, vai estar tá no mercado financeiro. É, então, eu acho que abrir o olho, o, o leque para isso também, eu mesmo eu me desenvolvi para ser day trade. Eu queria ser day trade e foi isso que eu lutei até o fim, até conseguir. Mas hoje... Eu abro eu abro minha cabeça para outros horizontes no né, mercado financeiro, né? Já tenho carteira de carteira, uma coisa que eu achei que eu nunca ia ter. É... Faço alguns tipos de operações mais longas que eu achei que eu nunca ia fazer. Então assim ou seja, é os paradigmas que você vai quebrando ao longo do tempo que você vai se desenvolvendo como profissional. Tá? Então abrir a cabeça para isso é muito importante, tá? porque vocês estão vivendo cada dia o mercado financeiro. Hoje em dia você precisa parar e pegar o conhecimento de vocês e sentarem para conversar com um cara de mercado financeiro, de banco, vocês falam de igual para igual para o cara. Vocês sabem muito mercado
2: financeiro. Esse é o X. Vocês sabem muito mercado financeiro. Macro, micro, política.
3: Hã? É? vive mercado todo
2: dia, cara. Mercado todo dia. Esse é o X.
0: O que é, o que, é que a gente vai para etapas mais complexas que a gente... Que é aproveitar todo esse conhecimento para entender o que se movimenta no dia e tirar proveito disso. E aí, no caso, eu é dei trade, é o que a gente faz. Mas a nível de conhecimento de mercado, a gente tem muito. E cada dia que passa, a gente vai ter mais, porque a gente vive todo dia. E aí vocês têm que ter consciência. Vocês são foda de mercado. Vocês estão ajustando a pessoa que vocês são dia a dia para poder olhar para o mercado o que está acontecendo, compilar tudo que você sabe sobre o que está acontecendo. E fazer tudo aquilo
2: se tornar operações, consequentemente, dinheiro. Ou seja, é a junção de um monte de coisa, né? porque não é só dar um clique. Né? Aparentemente se fala simples, né? É simples, puta. Eu
0: quero comprar verde, eu quero vender vermelho. Ponto. Mas não, é muito mais além disso. Porque a quantidade de informação que a gente obrigatoriamente tem que juntar para tomar essa
2: decisão é o que deixa tudo a complexidade que é. Por isso que a gente tem que
3: aprender tanta coisa e por isso que a gente vive o mercado todo dia. Tipo. É? É. é, uma vantagem. Assim. É. Não, você, Não, você... É, você ter... Todo mundo tem um azar de ter <risos> né Só que. Nossa, você
1: me fala isso, eu me vejo. Assim. <risos> Então, assim,
2: é, 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 o,
0: é o que eu, o, eu falo no mercado, né? O dinheiro mais fácil, mais difícil que existe. É verdade. é verdade. Então, assim, a luta é longa. Eu não vou cansar de falar isso pra vocês, ou até vocês desistirem, né? E largarem mão do mercado, né? Ou até vocês se conscientizarem que, assim, puta,
2: é difícil mesmo. Então, deixa eu dar meu 100% aqui por muito tempo. Certo? Ale, queria te agradecer mais uma vez aí, obrigado pelo papo. obrigado ah, mesmo tava prazer. Fiquei feliz de ter aceitado o convite
0: aí de bater um papo é. pessoal e falar um pouquinho da trajetória do que tá e, e uma coisa importante, né? Mostrar que você tá na luta aí, né? Total. Se reconstruiu. Total. Né? Teve que voltar, claro, para o mercado de trabalho porque ia não dá em árvore, né? E mas tá aí, reconstruindo dia a dia. E cada vez mais se preparando para quando for fazer a transição, fazer a transição da forma certa. Acho que isso é o mais importante. Ele já teve lá atrás é, o que é o errado. Exato. É, e o quanto pode machucar, o quanto pode ferir.
1: Jeff, obrigado pelo convite. Espero ter de alguma forma ajudado vocês. É, eu, eu sou como vocês, estou na, na luta. Eu já passei muita coisa, hoje eu estou num, num outro nível, mas graças à luta e a não desistir, Assim, só pra deixar uma, uma última mensagem assim, pra mim, eu tenho um lema assim, que, que eu incorporo, eu escrevo em todo lugar tá na, no meu celular, na capa do celular escrevo no espelho do banheiro então assim, é uma coisa que eu aprendi com um autor também americano eu dou até, até essa última dica de livro, mas eu falo o seguinte, que disciplina equivale à liberdade ah, você inventou isso? não, eu adaptei é, de um autor que americano aí, tem um, tem um soldado americano chamado John Willink. É pra... Vocês vão lembrar dele? Quer ver? É, ele, ele, era, ele era o sargento do, do pelotão de um cara chamado Chris Kyle, que foi sniper americano. Então, eu li o livro dele, chama Extreme Ownership. Depois eu posso passar esses dados. Eu, eu aconselho esse livro para todo mundo. E aí mostra como que é o processo de formação de um SEAL. E fala o que, que, o que, que esse Chris Kyle teve que ser para se tornar sniper. E eu comecei a adaptar várias coisas disso para a minha própria vida. E aí, nesse, num momento, ele fala disciplina equals freedom. Disciplina equivale à liberdade. Cara, eu tomei isso para mim, tô tentando viver. Vivo isso todos os dias. Então, assim, talvez seja uma maneira de vocês tentarem incorporar a, a disciplina como sendo divisor de águas. Depois
0: o vai me passar o nome de todos os livros que a gente citou aqui, <risos> aí eu passo
1: para vocês aí. Vou alguns. Valeu, galera. Obrigado, hein. É ajudado aí, cara. Não é